0: Et bonsoir à tous et bienvenue chez les Diabosaures, votre podcast dédié à l'univers de Diablo. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2013 et ceci est l'épisode numéro 49. Wow. Et bonsoir à tous et bienvenue donc pour ce nouvel épisode des Diablosaures, épisode qui reste que d'être riche en informations parce qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de news et des très 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 importantes <rire> comment t'as dit très, ce très ce ah, pour organiser pour euh, animer ce podcast, excusez-moi, nous avons Master Dou.
1: salut tout le monde, salut la chatroom,
0: et nous avons Incognito,
2: salut à tous, salut la chatroom, salut grand-mère.
0: <rire> Alors, on devait avoir Breu, mais je sais pas, il a dû avoir un petit euh, problème. Donc, j'espère qu'il pourra nous rejoindre dans la soirée. Euh, sinon, tant pis, il viendra la prochaine fois. Donc, Breu, si tu nous entends, hein, tu... voilà. <rire> donc, euh, messieurs, messieurs, euh, donc, je vais pas trop vous demander qu'est-ce que vous avez fait cette semaine parce que je pense que je sais ce que vous avez fait cette semaine. <rire> en tout cas, on part. À part Diablo, qu'est-ce que vous avez fait Du Hearthstone Ah oui, du Hearthstone, c'est vrai. Euh,
1: moi, pas trop, en fait, parce que les, euh, les serveurs Hearthstone sont retrouvés un peu, un peu à plat euh, dans mes périodes où je joue habituellement Hearthstone. Quoi. Mm -hmm. que, donc, euh, j'ai fait beaucoup d'autres choses. <rire> Des réparations sur ma voiture, notamment. <rire> Mais c'est une autre histoire. ok. okay.
0: Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on qu qu va attaquer tout de suite Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations Donc, euh, eh bien, je vais euh, lancer le petit jingle Excusez-moi, je fais tout ce soir wow. N'est-ce peu... pas Donc, euh, Les news Alors, faut que je trouve le, le, le truc des news en fait du... C'est lancé ah.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir Pour traiter de l'actualité ce soir Les news, les news. Wow.
0: Alors les news, donc la news, messieurs.
1: Ah direct, tu t'entends tu, tu par le morceau quoi. <rire> <rire> <Okay. rire>
0: ouais que... bah, c'est vrai que c'est quand même la, la, la news, on parlera du, du, du reste après donc la news bien évidemment c'est l'annonce de la date de sortie officielle de la première extension de Diablo 3 j'ai nommé euh, Reaper of Souls qui sortira le 25 mars 2014 c'est à dire à peine quelques jours après l'arrêt officiel de l'Hôtel des Ventes Tout à fait donc, il défie finalement tous les pronostics euh, cette, cette date de sortie, euh, ne serait-ce que par euh, euh, le fait que voilà beaucoup disaient que ça effectivement ça sortira en 2014, mais beaucoup le voyaient pour soit à la fin de l'année pour les plus pessimistes, soit pour le courant de l'été. Et pour les plus optimistes, ils le voyaient plutôt pour l'anniversaire des deux ans, c'est-à-dire le 15 mai 2014. Et eh bien, Blizzard met fin à toutes ces, 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 ces rumeurs en annonçant cette date du 25 mars qui est, mine de rien, extrêmement proche. Trois mois.
1: Ça va venir très 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 vite.
0: Alors, qu'avez-vous pensé de cette, de cette annonce ah,
2: cool, Par trois mois. <rire> c'est une bonne nouvelle. Bah, c'est aussi proche que loin en même temps. L'attente sera longue, mais bon, content de, de l'avoir plus tôt que ce que j'avais pronostiqué qui était les deux ans du jeu, quoi, en fait. Je gratte quelques mois.
1: Ouais, pareil, je pronostiquais plutôt, euh, plutôt fin, fin avril, début mai, je me disais euh, qu'on aura le patch 2.0 sur les coups de fin mars, hein, mais, euh, mais je pensais vraiment pas qu'on aura le jeu complet, en fait, euh, enfin, l'extension le, complète à, à fin mars, quoi. Je pensais qu'il y aurait euh, voilà, au moins 15 jours qui s'écouleraient, 15 jours, un mois qui s'écouleraient les, entre les deux. Là, ils m'ont vraiment pris de court. Vraiment pris de court. <rire> tant pas mieux, hein.
0: C'est vrai qu'il y, y avait quand même des signes par le, par le fait que bon, bah, l'extension a été annoncée l'été dernier, fin d'été. Bon, ok. Euh, la BlizzCon a rajouté une petite couche sur, sur, sur un peu tout ce qui allait nous, nous arriver, mais finalement pas de date. Euh, deux semaines après la BlizzCon, la bêta Family and Friends. Euh, donc très surpris de cette bêta parce qu'elle était relativement entre guillemets ouverte à d'autres horizons la bêta euh, la bêta montrait beaucoup du jeu hein, la totalité sauf le le le, 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 final. le boss final et là donc pour la news suivante on va juste faire un petit teaser mais tout le monde le sait de toute façon euh, ils ont annoncé il y a deux, une semaine deux semaines de ça euh, donc quoi deux trois semaines après la sortie de la, de la bêta Family and Friends la bêta fermée et la sortie du PTR 2.01 me semble-t-il pour euh, la version vanilla du jeu donc la version originale euh, et donc on, on voit que les choses avançaient relativement vite pour euh, cette extension plus vite que tous les pronostics euh, finalement donnés
1: But très très vite et sans ça euh, c'est surprenant en fait parce que c'est euh, c'est c'est des gros coups de, de Trafalgar sur coup de Trafalgar parce que euh, ils auraient très bien pu annoncer euh, à la BlizzCon euh, l'arrivée de la bêta euh, Friends and Family ou l'arrivée de la bêta fermée parce que c'est arrivé finalement pas si longtemps après euh, ils auraient pu euh, teaser un peu sur, le, sur les dates de sortie de Reaper of Soul enfin euh, et en fait bon tout arrive un petit peu comme par comme un cheveu sur la soupe mais pas loin quoi un Twitter qui arrive d'un coup en disant euh, bah, au fait euh, voilà euh, on a la on a la date de sortie quoi <rire> c'est très surprenant quoi très très surprenant pas de alors, signe avant-coureur comme un, comme un orage quoi ça arrive d'un coup et puis c'est euh, pour le coup c'est plein de bonheur quoi c'est clair alors
0: c'est dommage de rater de si près entre guillemets les fêtes de fin d'année donc euh, bon, en même temps ça peut dire on vous l'annonce avant les fêtes comme ça ceux qui vont avoir un peu des sous pendant les fêtes ils vont se les garder pour acheter l'extension le, euh, euh, d'ici deux trois mois quoi mais euh, mais bon c'est vrai que on est finalement assez proche des, press, des, des, des fêtes c'est un, un petit peu dommage mais en même temps pour nous c'est bien parce que euh, parce que finalement c'est le l'extension le, on, on va l'avoir plus tôt que ce que tout le monde pensait quoi je pense.
1: Ouais, exactement. Ouais. Euh... Bah, c'est pareil les étrennes de les étrennes de du nouvel an ça ça, ça, ça va permettre de, de mettre un peu d'argent dedans quoi. <rire> Ça, non, pour, moi, ça, hein. pour moi, clairement,
2: c'était ça. Pour moi, clairement, c'était le jeu pour les deux ans et ils nous vont patienter en sortant de 2.0 euh, en même temps que la fermeture de la et point. Moi, ouais, je suis surpris que ça soit au mois de mars, mais tant mieux. Hein. Ça ne fait plus que trois mois à attendre. Tant mieux, tant mieux.
0: Alors, euh, parlant de, de, de ça, on a eu quand même donc, les informations sur les différentes éditions et le tarif de ces éditions. Suite à l'annonce de la date. Donc, euh, sur le site officiel, euh, il y a eu donc cette annonce donc, de l'édition standard euh, à 39,99€ qui est donc qui correspond donc à l'édition boîte classique où vous avez uniquement le jeu et au, au, euh, aussi à la version euh, donc numérique téléchargeable euh, via le site Battle.net. Euh, donc l'extension, la, la, enfin l'extension le, le, le jeu classique hein, euh, euh, sans rien de spécial. Donc à 39,99€. Ils ont sorti une édition euh, Deluxe qui se trouve entre l'édition normale et l'édition Collector, hein, qu'on a l'habitude de voir euh, en tout cas pour les formats boîtes, hein, l'édition normale, donc, comme je le disais, qui contient juste le jeu, et ensuite euh, l'édition Collector qui, elle, euh, d'habitude, est une grosse boîte dans laquelle il y a tout un tas de goodies. Et là, ils ont rajouté une édition Deluxe entre les deux, euh, qui a quand même un joli petit prix de 59,99€, n'est-ce hein, pas oui. Et euh, qui donc offre des, des, euh, des, des, des petites fonctionnalités en plus. Alors euh, dans cette édition de luxe, euh, qu'est-ce qu'il y a il y a, euh, il y a surtout en fait du contenu euh, euh, in-game. Euh, C'est-à-dire euh, donc pour euh, pour Diablo, il y a une sorte de molos spectral et des artefacts décoratifs. Alors euh, le Molosse spectral, en fait, c'est un c'est un pet quoi finalement. C'est ça. Ouais, je pense. Et ça c'est tout nouveau parce qu'on n'en avait pas.
1: On n'en avait pas du tout. Il y avait quelques quelques compagnons ou, euh, ou serviteurs qui, euh, qui pouvaient accompagner. Je pense notamment au chasseur de démons qui, enfin, qui a un skill exprès pour ça. Euh, le, au niveau du sorcier qui a aussi son, son espèce de petit serviteur arcanique là qui vole juste à côté de lui. Mais, euh, mais sinon effectivement on n'avait pas de, de, de vraies pets comme on peut avoir dans WoW quoi. Et euh, là c'est c'est assez nouveau quoi. C'est vraiment euh,
2: assez surprenant hein. qu'il
1: parte dans cette euh...
2: Il y en avait un qui était plutôt bien caché, c'était un unique dans les égouts de Caldeum. Quand on le tuait, on avait une chance de, de faire pop, une, enfin, de drop du moins une amulette qui s'appelle la et on se trimbalait oui, avec un petit... Exact. Coup. Mais bon, il fallait, fallait
0: équiper l'amulette, quoi.
1: Bon. Ouais, ouais. Mais Alors, euh, là, qui permettait effectivement d'avoir ce petit bête qui se baladait à côté, quoi.
0: Donc ça, c'est assez nouveau et plutôt sympa, même si c'est juste fun. Euh, quelques items qu'on va pouvoir euh, transmogrifier. Donc vous savez qu'avec la nouvelle fonctionnalité donc, de Reaper of Souls, euh, de la de la mystique, on va pouvoir transmogrifier. C'est cette fonctionnalité qui va permettre de, de changer le skin euh, d'une arme ou d'un équipement contre un autre. Euh, histoire de, 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 de se la péter un petit peu. Et euh, bien là, il va y avoir des skins euh, réservés à cette édition-là, en tout cas à celle-ci et, et à la collector, évidemment. Euh, donc voilà, avec des petits skins en plus, bon, plutôt sympa euh, à ce niveau-là. Euh, une mascotte gobelin au trésor pour World Warcraft, donc pour les gens qui jouent à Diablo et où ils ont une nouvelle mascotte qui est plutôt cool en plus, hein, le petit gobelin avec l'épée et tout, ça c'est... Ouais. Je pense que, que les, les, tombe, les collectionneurs de chez à WoW apprécieront et euh, des portraits plus des graphes euh, plus des graphes qui se rajoutent vous savez à Starcraft 2 ils collectionnent des sortes de graffiti et des et des portraits donc euh, voilà ce qu'il y a pour euh, Starcraft 2 et cette édition euh, de luxe à télécharger uniquement elle est pas je crois pas qu'elle est en boîte hein, j'ai pas vu d'infos là-dessus
1: Oh non, c'est vraiment les décision digitale. Par contre, il y a un autre truc qui a été rajouté il n'y a, a pas très longtemps qui est trois euh, packs de, de booster Power stone Donc, en fait, ils tapent vraiment sur toutes les licences. Quoi.
0: Tout à fait. Mais j'ai vu que ça, apparemment, c'était uniquement pour les précommandes et pour les précommandes de la Deluxe, de la Deluxe. et de peut-être de la Collector
1: aussi, je pense. Ça bah, je, je... Bonne question. Pas. Ça n'a pas, pas été validé encore. mais Ça euh, ouais. a
2: confirmé. Merci. Euh ça, je l'ai pas vu, mais par contre, ils ont rajouté des cartes stone c'est bien ce que j'ai compris Des packs, trois packs. 3
1: trois ah, okay. packs de trois boosters, en fait.
2: D'accord, ça avait pas été annoncé, ça, hier, en tout cas.
1: Non. Non, 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 mais, ça, euh, ça sort d'aujourd'hui.
2: En ce qui concerne le pet, c'est purement cosmétique, hein, il apporte rien dans le gameplay, il attaquera pas les ennemis, il ramassera pas les pièces, il fera rien. C'est vraiment...
1: Euh... J'ai un peu peur aussi, hein, que ce soit vraiment euh, uniquement un pet pour t'accompagner et qu'il soit... Euh...
2: Ah, il, est joli, uniquement, quoi il est uniquement cosmétique, alors si je me trompe pas et je suis désolé, je crois que c'est Neldarion, un community manager chez Blizzard, qui a répondu ouais. sur le forum officiel et qui a dit c'est purement cosmétique. Donc il ne fera rien.
1: Il est joli. Ok
0: pour euh, <rire> donc la troisième on, on discutera des tarifs après. On va parler d'abord du contenu. Pour les troisième, pour la troisième édition, donc l'édition euh, Collector, hein, qui, euh, qui, est, euh, qui reprend donc euh, la jolie petite boîte que vous voyez juste là mais en version euh, en version donc Creeper of Souls on n'a pas eu le, le, le visuel officiel hein, même si on a du, des pistes euh, mais qui ressemble très fortement à celle-ci en fait avec des couleurs différentes et donc aux couleurs de Reaper of Souls donc qu'est-ce qu'il y a dans ce dans, dans cette édition collector qui est une grosse édition boîte euh, qui est au prix de 79,99€ prix conseillé donc, le tapis-souris Maltael, Donc, voilà, un petit tapis-souris, on sait pas la taille, on n'a pas encore d'illustration là-dessus. Donc, un livre d'illustration, comme d'habitude dans les éditions collector de chez les jeux Blizzard, vous avez un joli artbook qui sera certainement destiné à l'extension. Un DVD plus un Blu-ray qui donc va retracer l'expérience de l'envers du décor, comme ils avaient fait pour le Diablo 3 original. Euh, et voilà, je crois que c'est tout. Je reprends, je pense que JJ avait donné plus d'informations que ça. Euh, non, mais ben c'est tout non, ce qu'il y avait là-dessus. Donc, euh, donc voilà à quoi on peut s'attendre au niveau des trois éditions. Euh, donc, rappel des, des, des tarifs donc 39,99€, 59,99€, enfin, allez, 40€, 60€, 80, 80, 80€. Je trouve que pour une extension, c'est quand même un peu cher. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de globalement Je pense que 10 euros de moins sur chaque édition, ça aurait été. Tu vois Il me semble que les, les extensions de WoW, elles sont à 29,90. Elles sont pas à 39,90, non Je sais
2: en fait, pas. pas je, je sais pas, je joue pas à WoW, mais pour avoir énormément joué à la console, euh, bah, euh, moi, ça me les prime chaque pas en fait. Ouais. Par rapport à une extension ou à un jeu console, c'est.
1: Sur, sur PC c'est quand même moins c'est quand même moins élevé que ça sur des extensions quoi normalement donc euh, et euh, ouais, effectivement alors c'est pareil je joue pas à WoW non plus donc je connais pas les tarifs de je connais pas les tarifs de WoW je me souviens plus non plus des, euh, des tarifs de euh, Heart of the Swarm ou de euh, Heart of the Swarm tout court d'ailleurs une extension de Starcraft 2 mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai aussi eu cette, cette première réaction de me dire enfin euh, c'est même pour la version standard en fait je la trouve un peu chère euh, comme tu dis hein, pour moi il y a 10, je, je suis à peu près dans le même calcul pour moi il y a 10 euros de trop euh, donc euh, donc je suis assez surpris euh, pareil sur la collector euh, je la trouve euh, chère aussi parce qu'on on est très très proche en fait de la du prix de la collector de Diablo 3 et beaucoup moins fourni pourtant. Donc euh, donc ouais je suis, euh, je suis un peu surpris. Moi si je part, me trompe plus, pas vais l'acheter mais bon.
2: Mais si je me trompe pas, les extensions de gros, si je prends les versions de base, c'était 39,99 et quasiment 100 euros pour les collecteurs. Ah
1: c'était ouais, quand même assez énorme
2: euh... au niveau de la taille. Après, je me souviens il... pas, mais ça... bon, ok. Je... Ah, si je me trompe pas, à vérifier Mais sinon, après, au niveau du packaging, je pense que la boîte de Diablo 3 euh, Vanilla Donc, euh, je pense que la version hyper-assou, sera exactement la même chose au niveau de la boîte. Euh, comme ils l'ont fait pour euh, Starcraft 2, en fait. Alors, ça, la boîte, c'était la même que. Bon, bien sûr, avec les... le skin et les couleurs différentes, ce ça sera la même chose.
1: Alors... Le, le visuel actuel, ouais, c'est une... comme le, celle de, de Diablo 3 euh, Vanilla, mais en version noire au lieu d'être blanche. Quoi.
0: Voilà, là, il, là quoi, je, le, je le montre sur le chat, là, en même temps. Oui. Euh, donc, effectivement, Jajaïp en met une, une image. Et euh, donc, les précommandes ont commencé. Euh, et sur les sites Amazon et, et la Fnac, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, ça, ça, ça varie un petit peu donc là je pense que déjà il n'a pas mis à jour les, les, les tarifs donc mais ça montait à 85 euros ils ont pris un peu de marge euh, je pense qu'ils vont les baisser au fur et à mesure de l'arrivée du truc et, euh, et sinon bah, le visuel ouais, il a quelque chose d'assez sympathique mais euh, voilà, il ressemble vraiment c'est vrai à l'autre hein. mmh. très clairement ouais. Euh, voilà, euh, donc, euh, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, vous avez fait aux précommandes ou quoi? Moi j'ai précommandé déjà
2: sur le collector. <rire> moi j'ai pas précommandé encore sur le buttonlet parce qu'apparemment il y avait des soucis hier pour, euh, pour faire la préco, mais moi je prendrais la version des bases. Et de base? Ouais, la version de base, ouais. Parce que j'ai pas le collector de, des trois euh, donc du coup, euh, prendre euh, la version hyper Absol. je suis pas plus motivé que ça parce que le contenu, euh,
1: bah, pas
2: matière plus pas plus que ça. pas plus que ça. Encore, il aurait fallu une belle petite figurine encore pour me faire craquer. Mais là, pour le, pour le coup, euh, je suis assez sur les maths. et Moi, j'ai... Du coup, ouais. euh, bon, bah, je suis sûr de pouvoir... Euh, S'il n'y a pas d'erreur euh, fatale de pouvoir jouer à midi une, quoi. faire un 24h, euh, terme café, euh, tout va bien, quoi. <rire> <rire> bon, ouais, moi, je, moi, moi, je suis... Vas-y, vas-y, vas
1: Par pardon. Mal... Ouais, Excuse-moi. J'ai pas mal hésité, en fait. Ça a été... Euh... Euh, il enfin, y a plusieurs choses qui m'ont qui, qui m'ont décidé au final quoi mais c'est vrai que euh, j'ai vu le prix j'ai vu j'ai vu le contenu j'étais euh, assez surpris de pas avoir de euh, de, de, de CD de euh, comment dire de, de BO dans le dans, dans l'extension alors qu'il y en a une dans la dans, dans la collector il y a pas de figurine non plus a... c'est euh, ouais j'étais assez surpris que ce soit aussi euh, aussi peu plein pour pas dire aussi vide euh, donc j'ai j'ai quand même pas mal hésité, et puis bah en fait, le fait d'avoir le collecteur en fait vanilla, je me suis dit, bon euh, voilà, quoi. chocolate, quoi, chocolate, chocolate.
2: Ouais, si t'as déjà le problème, c'est dommage de pas suivre et prendre le deuxième.
1: Quoi. Voilà, c'est exactement ça quoi. Vu que j'ai pas Donc, le premier. Euh... Mais c'est vrai que euh, j'ai hésité pendant un certain temps quoi. Ah, bon.
0: Ok, ben, bah, euh, Bon, moi j'ai pas hésité. <rire> et
1: c'est moi le fanboy <rire>
0: Mais non, mais j'ai la première, donc euh, voilà, j'ai dit, je ne peux pas laisser passer ça. Voilà si un quoi, jour donc, où elle puis... t'embarrasse, je te débarrasse. Hein. <rire> <rire> <rire>
2: non.
0: <rire>
1: Monsieur, en, en, en
0: parlant de ça, j'aurais peut-être des petites surprises. Restez jusqu'à la fin de l'épisode. Vous aurez peut-être des, des petites surprises euh, en parlant de, de cadeaux. Alors. Ah, tu vas vraiment me l'offrir. <rire> J'avais dit, t'es un ami, mais là. <rire> j'ai dit, il faut attendre. <rire> Euh, donc, eh ben, euh, suite à cette annonce, je pense qu'on peut passer à la news suivante si vous n'avez rien d'autre à dire à ce niveau-là.
1: Wait and see quoi, en fait. Quand je vois qu'il parlait, donc euh, il aujourd'hui de, de rajouter des, euh, des, packs de, des packs de boosters sur, sur les préco, peut-être que. Peut-être que ça va rentrer carrément dans le coffret, dans le coffret, euh, dans le coffret euh, collector. Peut-être enfin, peut-être qu'il va a avoir des choses qui vont qui vont se rajouter. C'est vrai que, enfin, tout ce que j'ai pu voir sur les euh, sur les forums, sur sur Joe Jeep, sur euh, même au niveau des, des autres podcasts. Enfin, tout le monde un peu euh, euh, surpris. Alors, enfin, surpris par la date de sortie, mais, euh, mais aussi surpris effectivement par le par, par le manque de contenu de cette, cette version collector, quoi. Donc euh, mm. Je vous espérais qu'ils vont qu'ils vont réagir à ça parce que c'est 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 un peu dommage quoi. Donc, ben, surtout que, et... euh,
0: même si on se dit que c'est qu'une extension donc une extension tu te dis forcément il y a moins de choses que le jeu original mais en oui. même temps le prix est le même que la version collector du jeu original donc euh, moi je pense que effectivement euh, peut-être qu'ils auraient pu faire un effort dessus moi j'aurais bien mais bon après là j'allais dire j'aurais bien aimé qu'ils qu filent le livre de Tyrell à l'intérieur tu vois mais bon euh, là ça aurait peut-être fait grimper le, la facture quand même un petit peu plus haut mais ça aurait été euh, voilà, genre, genre de truc surprenant. ou alors comme ils ont fait pour le premier qu'ils ont fait la statuette de Diablo avec la clé USB, ils auraient pu faire un truc un peu
1: similaire avec Maltael quoi oui, oui ouais. Je voulais rajouter deux petites choses. Du coup, je vais réagir à ça. Euh, c'est que euh, tu vois le livre de le livre de Tyrell dans le dans, dans le coffret collector de, de Reaper of Soul, Je pense exactement la même chose de, du Book of Kane dans le dans le collector de Vanilla. Et c'est vrai que ça aurait pu être ça aurait pu être sympa d'avoir euh, donc euh, le Book of Cain dans le dans suite Vanilla et puis le, le livre de Tyrell dans suite Reaper of Soul. Ça en vraiment pas mal. Quoi. En même temps, c'est commercial et c'est logique qu'ils fassent des produits dérivés et puis enfin, c'est normal quoi. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que un, un autre, enfin quelque chose qui m'a surpris une, une deuxième fois, je dirais, par rapport à la date de sortie, c'est que il euh, y a un roman qui va sortir en janvier en, en anglais, janvier ou février, février bien même, euh, qui s'appelle Storm of Light, hein, qui est en fait euh, l'histoire de euh, ce qui se passe, enfin euh, l'histoire de Tyrell en fait, de, de ce qui se passe pour Tyrell entre le moment où euh, le héros s'en va des, euh, des cieux après avoir Diablo, et puis le moment où en fait on se retrouve au niveau de la cinématique de, de début de Reaper of Soul et euh, donc il y a un roman qui raconte, qui raconte toute cette histoire là et, euh, et en fait bah, il n'aura jamais le temps de traduire en français d'ici euh, la sortie du jeu quoi. et ça ça va ça, va me, ça va me chagriner <rire> parce qu'il va manquer un morceau de l'histoire que j'apprendrai bah, que qu'on bah, qu apprendra que plus tard quoi. et ça c'est un petit peu c'est assez surprenant en fait ils vont pas laisser le temps euh, aux traductions de, de se faire euh, sur, sur cette partie d'historique quoi. donc pour les fans de l'or en fait on va découvrir une partie de l'histoire et puis refaire un flashback après quoi en lisant le roman quoi.
0: par contre de euh, on devrait avoir le livre de Tyrell en français je pense avant la sortie du jeu
1: en janvier il arrive en janvier normalement ouais. oui tout à fait qui lui-même déjà euh, donne une partie de cette histoire. Hein. Bah oui c'est clair. Ouais. Ouais. Mais une partie uniquement en fait le, le, le book of Tyrael euh, aborde vraiment les, 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 les moments qui sont juste après euh, le, le, le départ du, du héros des haussu des après avoir défait Diablo. Euh, mais il y a encore, enfin le, le roman doit partir après le book of Tyrael pour arriver jusqu'à cette fameuse cinématique. Donc euh, donc c'est vraiment il y, y a vraiment un trou dans l'histoire quoi qu'on qu qu ne saura que plus tard quoi. C'est un peu dommage. Sinon, bah, comme dit Léka, faut le prendre en anglais. C'est ça, voilà, il n'y a pas le choix. Ouais, je... ça, ça fait hésiter d'un coup. Ah. <rire>
0: bon, juste euh, petit intermède, j'ai l'impression que Skype fait des, 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 des siennes, donc si ça coupe, vous nous prévenez qu'on qu relance le truc, parce que Skype me dit qu'il y a des petits soucis avec l'appel, mais bon, nous, on a l'impression de ne pas être coupé donc ça devrait continuer. On va voir. Euh, donc, euh, ben enchaînons avec euh, la news suivante, messieurs. News suivante. La euh, bêta de euh, Reaper of Souls, euh, donc fermée, plus le PTR 2.0.1, me semble-t-il, est sortie. Donc, j'ai pu avoir un accès à cette bêta. <rire> Et euh, très Chanceux. content. On va, on, 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 on va en parler. On va peut-être d'abord parler euh, du, du PTR finalement. Parce que c'est d'abord l'évolution, euh, euh, l'évolution, euh, donc, euh, on va dire logique, on va dire euh, sur le. le, le qui va arriver finalement sur le jeu, le jeu actuel, donc on va d'abord profiter de cette version-là, donc d'abord ils le mettent sur le PTR, ensuite on va le profiter sur le jeu final, et ensuite on aura l'extension qui sortira euh, quelques temps après. Tout, tout le monde d'ailleurs pronostiquait la sortie de ce patch 2.0 pour le 18 mars, donc euh, quand ils vont fermer l'hôtel des ventes, on va voir si ça va se vérifier. Ça veut dire que finalement le patch 2.0 on peut en profiter beaucoup, euh, vu qu'une euh, semaine après le jeu, le, le jeu il sort. Alors est ce qu'ils vont faire la bêta là pour les fêtes de fin d'année, puis fin janvier euh, ils vont lancer ou début février, tu vois, pour laisser un petit peu de temps, Je sais pas. On en parlera un petit peu après, mais déjà, euh, donc sur ce, sur ce PTR, qu'est-ce qu'il qu qu y a eu de, de particulier Eh bien, de ce, qui, ce qui avait été prévu finalement euh, à l'origine sur, le, sur le, le, le jeu, donc c'est-à-dire toute la, la mise en place euh, de, euh, des communautés, euh, la mise en place de, du loot 2.0, euh, la mise en place du système parangon. Euh, qu'est-ce qu'il y a une mise à jour sur les classes euh, petite mise à jour sur l'artisanat euh, la difficulté a été touchée et euh, les monstres aussi certains affixes de monstres a été modifié euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, oui le, le, un, un nouvel événement qui s'appelle le cursed chest donc on n'était pas du tout au courant et dont on va un petit peu parler. Euh, alors, de manière générale, est-ce que vous avez testé ce, ce, ce PTR On va revenir un petit peu sur les fonctionnalités.
1: PTR, oui. Beta, non. Mais PTR,
0: oui, un petit peu. Ok. Euh, tu, de manière générale, tu, tu en as pensé quoi
1: euh, Alors... En fait, quand le PTR s'est ouvert, je me suis dit euh, c'est le bon moment pour, pour tester ça avant, avant euh, d'avoir une, une clé bêta si jamais il y en a, un, a une qui arrive euh, et je me suis dit, bah, ça va me permettre de tester en fait, toute, la, toute la partie patch 2.0, donc la, les modifications de skills, les modifications de drop, les modifications de difficulté de jeu donc toute la partie gameplay je l'ai commencé à me mettre dessus euh, à tester mes, les débuts de mes, de mes persos, parce que comme euh, la majorité de la communauté c'est, bah, voilà, j'ai énormément énormément de persos, moi je suis, je suis déjà à 10 persos euh, et c'est presque que des builds différents et euh, enfin chaque perso en plus a, a une quantité de builds <rire> hallucinants donc euh, voilà des bulles plus fous les uns que les autres donc euh, j'ai commencé à les tester euh, les uns après les autres je les ai pas tout finis hein, mais bon et il euh, y a effectivement des modifications qui se qui se font donc il y a des bulles qui seront qui seront à revoir euh, ça je confirme c'est des, des, des rumeurs qui avaient tourné je confirme. Euh, le confirme le gros euh, changement quand même hein Ouais ouais, il y a des. Euh, moi j'ai un build qui a, qui a été complètement cassé, euh, j'ai un build hardcore qui a été euh, copieusement modifié, mais qui finalement retombe sur ses pattes, c'est assez surprenant. Euh, avec euh, un, le, le, le passif ressentiment qui est un passif euh, de chasseur de démons qui avant faisait euh, euh, 2% de régène euh, de, de vie par, euh, par seconde mm -hmm. euh, en hardcore on a toujours en fait un, un pool de vie qui est énorme donc du coup c'était un passif qui était enfin, qui était hallucinant euh, et qui te, qui te garantissait euh, peut-être pas une survie maximum mais pas loin quoi et qui maintenant en fait euh, pousse le vice pour avoir 1 et 1,5% de, euh, de bonus de vie euh, la première seconde, enfin pardon, au bout de trois secondes que tu restes sans bouger. Et puis si tu restes une seconde de plus, tu passes à 3% de de, de vie. Et si tu passes une troisième seconde de plus sans bouger, tu passes à 4% et demi de de vie. 4% et demi, c'est, enfin, enfin, tu vois, ta bulle qui remonte d'un coup sec quoi. Quasiment.
0: Ça c'est bien. Pour, euh, oui, quand tu, voilà, il te faut, euh, il te faut, mais des... il faut pas bouger voilà faut un système de jeu où tu bouges pas donc euh... voilà
1: donc du coup ça modifie beaucoup le gameplay euh, le chasseur euh, des mais démons, fait, pourquoi... oui
0: c'est bien quoi les autres
1: euh... Et ouais ouais donc euh, donc il y a ça qui a, qu a bougé j'ai euh, le sur mon sorcier j'avais un euh, comment dire un, un build euh, Iron Fire donc euh, à base de, de météor et puis de blizzard euh, c'est pareil j'ai un météor il euh, y a une des runes de, de, la dernière rune du météor qui, 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 qui a beaucoup bougé puisqu'elle a pris un cooldown donc, moi qui avais l'habitude de la spammer bah forcément ça change un peu le, le jeu quoi mais euh, bon en changeant de en changeant de rune et puis en changeant un petit peu de gameplay ça passe très très bien aussi quoi donc il y a des, des petites choses comme ça qui ont changé je me suis aperçu aussi que en quelques heures de jeu euh, j'ai euh, changé au moins la moitié de mon équipement sur tous les persos que, que j'ai pu faire jouer donc bon donc, t'as quand même vécu le loot 2.0 t'as ah ouais. vu, vu des upgrades tomber quoi ouais. et pas forcément sur du légendaire hein. même sur du jaune en fait on trouve des très très bons jaunes euh, qui sont avec des 250 300 de, dans, dans une carac euh, quand, quand, il y a les, quand il y a deux carac comme ça alors en plus en hardcore si on a euh, genre intelligence vita comme j'ai pu avoir sur mon sortie euh, hardcore enfin euh, euh, Intelligence Vita à plus de 300, euh, les deux, euh, bah, pff, voilà quoi, je prends bah, tout de suite.
0: C'est clair, de toute façon, les caractéristiques principales ont pris un boost. Hein, euh, euh, okay. vu, 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 que, vu que ça a été énervé, tout ce qui est, est coût critique et tout ça, euh, le vol de vie a été, a été énervé. Donc, les statistiques de base redeviennent euh, quelque chose de, très, euh, fin de, 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 de primordial quoi, finalement. Quoi.
1: Et j'ai eu la chance de looter, euh, de looter un légendaire sur mon sorcier, une, une source, une source légendaire hein, euh, qui, pareil, enfin, est, est un vrai légendaire quoi. Quand je suis tombé dessus, j'ai fait waouh, C'est génial ce truc, quoi. je garde, je garde, je garde. Contrairement à d'habitude où à chaque fois qu'on trouvait un légendaire, on faisait bon d'accord, bon, ça mon <rire> Là, là, c'est un vrai, c'est un, un, un vrai objet qui mérite qui mérite attention quoi et euh, dans une partie avec euh, Kitano, euh, Kitano a looté une euh, une arbalète de poing de Natalia et c'est pareil en fait lui qui joue pas des h en hardcore bah il me l'a passée elle est meilleure que la Manticore que j'avais quoi d'accord elle euh, a un dps plus important que la Manticore à deux mains que j'avais pour une, une arbalète à une main mais donc voilà il y, y, y a des vraies des vraies bonnes choses et en fait euh, bah, le tout le matériel que j'avais de côté euh, je pense que au bout de quelques heures voire quelques dizaines d'heures, je pense que tout ce que j'ai dans mon coffre là, je pourrais tout virer quoi. Et tout remplacer par, par les nouveaux loots, quoi. C'est un, enfin, bon un peu le but quand même quoi. Le,
0: le loot 2.0, en tout cas de la façon dont ils, ont, ils nous l'ont décrit pendant tous ces, ces mois, c'est que justement il fallait qu'on retrouve le plaisir de looter et le plaisir de, de l'upgrade. Euh, donc bon, on va voir si ça se confirme. Mais euh, en tout cas, c'est déjà bien que toi tu as eu cette, cette écho-là du, du PTR. Euh... actuellement pour moi
1: ouais, c'est un, une vraie réussite hein, le, le, au niveau du loot c'est euh, nickel et après c'est le niveau de difficulté et là c'est euh, la grosse surprise enfin, on en a parlé un petit peu avec un co euh, un soir il me semble euh, euh, c'est sur le, le hardcore en fait que ça m'a le plus marqué parce que j'ai beaucoup joué euh, hardcore sur le sur, sur le PTR au final uh -huh. j'ai pas joué beaucoup d'heures mais euh, tout ce que j'ai joué c'est quasiment que du hardcore et euh, je jouais donc en PM0 hein, comme tout hardcore gamer voire en, en PM1 de temps en temps et euh, enfin comme tout joueur de hardcore pardon et, euh, et donc en fait on se retrouve avec une densité des mobs qui est beaucoup plus importante que le PM0 qui se rapproche beaucoup plus du PM1 voire du PM2 euh, on se retrouve avec des mobs qui sont un peu plus costauds, mais comme on a un loot qui est meilleur, bah du coup en fait le, la difficulté générale ressentie euh, on retombe à peu près de l'ordre du PM entre le PM0 et le PM1 mais avec un avec un jeu qui est beaucoup plus actif et qui est beaucoup plus agréable parce que parce que euh, un peu plus dense quoi. Par contre, euh, on n'est pas dans les densités euh, qu'on pouvait avoir euh, sur sur les PM 8, 9, 10 hein. et, euh, et ça ça se ressent beaucoup aussi. Euh, ça fait que du coup, ceux qui étaient euh, avec une grosse densité de mobs sur Vanilla vont se retrouver sur, enfin risquent de se retrouver sur Reaper of Soul avec une densité euh, euh, faible quoi, avec des endroits où effectivement on passe 10, 15, 20 mm -hmm. secondes. Sans croiser un seul mob, puis d'un coup, on a une densité énorme. Il y a aussi ça, c'est que la densité est moins lissée, en fait. Il y a des endroits où c'est, où c'est extrêmement peuplé, et, euh, et d'autres endroits où c'est vraiment, c'est vraiment vide, quoi. Donc c'est assez, c'est assez surprenant, quoi. Alors qu'on était beaucoup plus, beaucoup plus lissé dans, dans, dans la version Vanilla avec les, les puissances des monstres. Ouais, mais je pense que, enfin, tu,
0: même jusqu'au, au niveau euh, tourmente, ça fait ça? Je suis pas monté jusqu'au tourmente. Jusqu'au
1: master. Et parce euh, qu'il me
0: semble justement que c'est à partir du tourmente qui finalement est, est le, 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 les niveaux les plus puissants. Et, et, et il me semble que c'est à partir du tourmente où justement il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour le endgame. Et notamment le, 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 la densité des mobs est beaucoup plus significative à ce niveau-là. Alors j'ai pas eu non plus l'occasion de jouer à des, joué au tourmente 1, quoi, tu vois. Ouais, j'ai pas, pas noté non plus, j'ai pas joué beaucoup, longtemps, il faut que je teste un peu plus, euh, mais j'ai pas noté ce, ça, donc peut-être qu'un co pourra nous en dire un petit peu là-dessus. Déjà un co sur le patch, euh, le PTR, tu l'as testé un petit peu toi
2: Ouais j'ai testé le PTR, hein, j'ai dû à peu près faire une quinzaine d'heures dessus, mm -hmm. euh, j'ai arrêté parce qu'en fait pour moi la densité des mobs est nulle, en fait je me suis retrouvé, enfin, je, je, alors après... Moi, c'est le, le sentiment que j'ai eu. J'ai fait le PTR pour moi. Il y a zéro meuble On se retrouve avant le patch où ils ont ajouté dans ce qu'il des meubles Même en tourment. Ouais, pour moi, c'était pareil. J'ai pas vu de. Enfin, on pouvait pas aller jusqu'en tourment sur, la... sur le PTR. On s'arrêtait en master, je crois. Ah oui, bah oui, c'est PTR vrai. On
1: s'arrête en master. Parce qu'il
2: faut être moi, moi, j'ai vu aucune différence et pour avoir joué à la bêta en comparatif euh, en mode normal, donc euh, le mode le plus faible qu'on peut avoir, euh, donc euh, en parcourant l'acte 5, je me suis dit comment on peut faire plus. <rire> Il y a des modes de partout, c'est c'est bon. Je me... Le contraste entre les deux était plus que flagrant et du coup, euh, de par euh, l'absence de la densité pour moi sur le PTR, j'ai coupé quoi. Fait, le PTR, bon, on, peut refaire, on peut lui faire tous les reproches constructifs que l'on veut bien hein, lui faire mais pas de mobs, c'est bon, je joue pas j'arrête, j'ai coupé le c'était avec rainettes. je perds pas mon temps là dessus parce que bon, si tu veux, moi c'est pas de mobs, pas de loot euh, je m'ennuie, j'arrête d'accord euh, après voilà, sur, en jouant à la bêta c'était l'effet inverse, c'était des, de des mobs de partout, je suis en normal c'est bon, il y a de quoi s'amuser quoi
0: on va revenir sur la bêta. Ouais. Donc, euh, là, on a deux avis bien différents du PTR, quand même.
2: Donc, moi, le PTR, euh,
0: bah, voilà, ce point-là fait que j'ai pas aimé du tout. Bon, en même temps, le PTR, c'est, il est juste là pour être testé. Il y a des chances qu'il qu soit un petit peu modifié d'ici là. Et moi, j'ai vraiment cette impression que euh, les modes jusqu'à euh, Master, sont le miroir de ce que pouvait être euh, Normal, Nightmare, euh, Enfer et, et le début d'Armageddon. Et, euh, et je pense que le, le, toute la puissance des montres, etc., tout ça rentre avec le mode tourment qui lui-même a ses propres niveaux de difficulté euh, au sein du mode tourment parce qu'on peut monter jusqu'à tourment 6 me semble-t-il. 6, ouais, Donc, vous avez, vous avez un petit curseur et vous, et vous bougez ça, et, euh, et je pense que c'est euh, là où on voit la différence. Et d'après ce que j'ai compris, le mode tourment, le, le dernier, le niveau 6, correspondrait à une puissance des mobs qui allant qui qui au, au niveau des, des PM12, hein, qu'on n'avait pas, puisque nous ouais. s'arrêtait à PM10. Quoi. Euh, ok, bon, moi le PTR, personnellement, je ne l'ai pas testé. Puisque quand il est euh, sorti, euh, bah comme la bêta fermée est sortie en même temps et que j'ai eu une clé, euh, voilà, j'ai testé direct Reaper of Souls, <rire> puisque Reaper of Souls contient tous les éléments du patch 2.0 qui est compris dans le PTR. Donc je ne voyais pas l'intérêt de tester directement le PTR, donc j'ai testé tout de suite Reaper of Souls, puisque je savais que la communauté testerait aussi le, le, le PTR et ceux qui n'avaient pas la clé. Euh, voilà, et vu qu'apparemment c'était très difficile d'obtenir des clés, euh, ben voilà donc euh, le fait qu'on soit fan de site nous a certainement aidé, en tout cas personnellement. Euh, nous avons eu une, une deuxième clé par la suite. KLC a, a, a commencé à tester, mais bon, il a eu beaucoup de boulancement, donc il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il nous en parlera plus la, la prochaine fois. Euh, mais très très peu de clés ont été distribuées à cette bêta, euh, extrêmement peu même, euh, apparemment. Donc euh, habituellement, nous, en tant que fan de site, on aurait dû en recevoir un petit peu plus. Euh, pour tous les, 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 les gens qui sont inscrits chez nous, Master Doon aurait dû en recevoir aussi et ça a été euh, extrêmement limité quoi. Donc, euh, donc finalement je, je pense qu'on va peut-être en recevoir un peu plus dans les, les semaines qui arrivent mais euh, c'est pas du tout sûr quoi. donc euh, voilà, vous avez rien d'autre à dire sur le PTR on peut enchaîner sur le, le, la, la bêta ou parce que finalement bon il n'y a pas grand -chose, grand chose dans ce PTR, euh, on s'attendait ah si peut-être les Cursed
1: Chests ah on a pas parlé. Si, oui j'ai j j eu l'occasion de tomber dessus, euh, sur un curse chest dans, dans l'art 1, euh, qui m'a fait apparaître Farnam. Alors, euh, pour, les, pour les fans de l'or, euh, c'est de mémoire le, le, le bûcheron de, de Tristram qui avait, euh, qui avait sauvé Wirth en fait, et il est parti chercher sa femme dans, la, dans le fond de la cathédrale. Il est remonté avec Wirth pour retourner chercher sa femme pour la ramener, et puis en fait, il dans les dans les bras du, euh, dans les bras de Kane et puis du, euh, du guérisseur de Tristram, je sais plus comment il s'appelle. Et il finit par devenir, enfin, euh, de mémoire Fardam, c'est lui qui, euh, qui finit par prendre par prendre un peu trop de la bouteille et qui euh, <rire> termine à côté de la, de la taverne dans, la, dans dans Diablo 1. Euh, donc euh, je l'ai vu apparaître sous forme de ghoul et puis avec euh, plein de ses petits potes. Hein. Et comme j'étais en hardcore, j'ai un peu j'ai un peu pris peur parce qu'on était dans une des euh, comment dire un des sous-sols d'une des maisons de de Tristram et euh, bah enfin de l'extérieur de Tristram et euh, ouais c'était c'était rigolo quoi en fait au départ je voyais pas trop ce que c'était ça faisait une espèce d'obélisque enfin comme le, le euh, comment dire le euh, l'obélisque néphalium je sais plus comment ça s'appelle un, un coffre rouge à côté qu'on pouvait pas ouvrir je dis, bon bizarre on peut pas ouvrir le coffre je touche l'obélisque et puis d'un coup ça s'est déclenché et là j'ai vu plein de ghouls qui sortaient de partout et puis bah,
0: bah, bah, quoi, alors euh, pour, pour, pour rappel les Curses sont apparemment des des donc ces sortes de pylônes et sortes de coffres maudits, rouges. Ouais et quand on clique dessus cela, cela provoque un événement en tout cas ça peut provoquer plusieurs choses et euh, la plusieurs plupart types d'événements temps. Temps, voilà, et, euh, et donc c'est assez varié on n'a pas tous les détails sur tous les types d'événements que ça peut provoquer je pense qu'ils sont en train de tester pour voir ce qu'ils vont rajouter et, euh, et donc euh, ben, le but c'est d'essayer de combattre cet événement pour obtenir le contenu du du, 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 du dit coffre quoi. Donc ça peut être par
1: vague, enfin une vague continue ou ça peut être par vague successive. Là en l'occurrence c'était une vague continue. Et euh, c'est vrai que c'était un... Euh... Ouais, c'était, c'était, c'était impressionnant, c'était marrant, et puis c'est, bah, ça change, ça change de d'habitude, quoi, parce que, euh, on est pas, on est, enfin, on est pas, on est plus habitué à voir ce genre de, ce genre de choses, et c'est, c'est un bon petit plus, le trouver en plus dans l'acte 1, parce que je, je, refaisais en fait tout depuis, enfin, tout, tout historique depuis le début, donc c'était assez surprenant de le trouver là, quoi, euh, vraiment tomber dessus par hasard, et euh, ouais, donc très très, non, très, très Ça, quoi. ça apparaît de façon aléatoire, de toute façon, donc. Ouais, ouais. Pour le, pour le healer, c'est, c'est Pépin, hein, comme dit Descaps, effectivement, le, le, le healer qui a, qui a, récupéré, enfin, qui a pas réussi à soigner, en fait, la femme, la femme de Farnam. Des Merci, Descaps. Merci, Descaps.
2: Il a coupé sa jambe, <rire> euh,
1: bah, c'est comme ça, en fait, il un que, pépin, mon pépin, euh, typiquement, Pépin, et coupe la jambe de, de Vir pour pouvoir arriver à, à le sauver, quoi. faire en sorte qu'il reste en vie, en fait. Mais <rire> bon, c'est Farnam qui l'a amené. <rire> Sinon, c'était, ouais, c'était, c'est ça. Imitation.
0: Alors, autre fonctionnalité euh, qui était aussi dans le PTR, finalement, test, on n'en a pas parlé, c'est les clans et les communautés. Enfin, euh, on en a déjà parlé dans les précédents podcasts, mais donc, euh, donc avec ce, ce PTR, ils intègrent donc ces, cette nouvelle fonctionnalité qui donc apporte deux choses. Soit vous créez un clan qui ressemble plus à une guilde, finalement, c'est quelque chose d'un peu plus fermé, on va dire, un peu plus contrôlé, et vous ne pouvez appartenir, appartenir qu'à un seul clan. Et, tout à fait, donc, On a créé le clan et Donc D'ailleurs on a été un peu bloqué parce que le mot Diablo Est interdit dans la création des clans Donc on a fait Désor hein, voilà, Podcast Désor donc, euh, donc voilà De toute façon on, on le créera quand ce sera aussi le, le, le jeu final Par contre pour ceux qui sont sur le PTR Et ceux qui sont sur la bêta Les deux peuvent rejoindre le clan Et jouer en même temps Ils ont réussi à faire en sorte que les gens sont, sont sur le PTR Et ceux qui sont sur la bêta euh, Coexistent en fait même si les deux n'ont pas accès au même contenu le clan en tout cas est partagé et euh, donc en parlant de ce, ce, ce clan alors les communautés c'est exactement, euh, enfin, c'est similaire, mis à part que c'est plutôt euh, euh, voilà une, une communauté tout le monde peut la rejoindre venir, vous pouvez appartenir à plusieurs communautés d'un coup, euh, voilà il y a à peu près les mêmes fonctionnalités, euh, si ce n'est que c'est un poil plus ouvert, un peu plus général. Voilà nos collègues de chez euh, euh, Judgebyte, Gamers Origin pour les sites de, de, de français, ils ont créé leur propre communauté aussi et les gens peuvent rejoindre euh, et suivre ces communautés quand il y a des messages qui sont apparus dessus. Ben, on est au courant, on peut voir les personnages qui sont dedans, etc. Donc c'est plutôt sympathique mais c'est un peu plus ouvert. Le clan, ça fait un peu, un peu plus glide, on a, on a un chat privé, un chat officier, il y a des rangs, euh, pour l'instant c'était limité à trois rangs, on n'a pas eu euh, plus de, de choses que ça, il y avait donc le leader, celui qui a créé le clan, euh, les officiers, on peut renommer hein, la façon dont on s'appelle, mais en tout cas, il n'y a, a que trois niveaux. Et à ces niveaux, on peut donner certains droits. Hein. Le fait de pouvoir inviter de nouvelles personnes, le fait de pouvoir discuter ou pas dans le chat, le fait de pouvoir promoter quelqu'un ou pas un rang supérieur, le fait de pouvoir euh, qui, se faire sortir quelqu'un, etc., de changer le message du jour. Euh, voilà, Des petites options comme ça qu'on retrouve finalement dans tous les systèmes de guildes de jeux euh, chez Blizzard relativement euh, classiques. Petite chose sympathique c'est le journal du clan qui, est assez, euh, qui apparaît en première page et ça permet d'avoir euh, les derniers événements faits par les membres des clans donc bien souvent ce sont les légendaires lootés donc vous pouvez non seulement voir qui a, loo qui a looté un légendaire euh, quand est-ce qu'il a looté et qu'est-ce qu'il a looté vous pouvez voir le, le détail de ce légendaire en cliquant dessus donc ça c'est plutôt sympathique par contre il y a tous les hauts alors ça ça spam parce que comme la bêta euh, tout le monde refait les hauts en fait donc après, sur le jeu final, ce sera un peu plus lisse parce que tout le monde aura fait pas mal de fées donc elle aura moins souvent des faits. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut filtrer et n'afficher que certains. Par exemple, si vous voulez voir... Euh que les légendaires, ben vous voyez que les légendaires qui ont été lootés, vous ne voyez pas le reste en fait donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça permet de dire euh, par exemple moi je n'ai pas joué de la journée mais un co il a joué ce matin et euh, il a looté un légendaire, je ne l'ai pas vu je n'étais pas là, je n'étais pas en train de jouer et le soir je me connecte et je vois ce qui s'est passé dans la journée, quoi. donc euh, j'ai trouvé cette fonctionnalité plutôt sympathique euh, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de, de, de ça là, des clans que vous notez
2: ah, Moi je t'aime bien J'aime bien le fait de pouvoir consulter le profil des autres et toute une petite gestion euh, interne qui est plutôt sympathique. Euh, après, comme tu l'as dit, on est limité à un clan et c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien, en fait, qu'on soit limité à un clan. Ça peut ouvrir des pistes pour Blizzard,
0: pour faire en sorte de trouver une solution pour l'échange. Et, et surtout, moi, je pensais pour les... Parce que s'ils nous mettent un système de ladder, donc tu peux avoir un ladder national, mais si tu as un clan, tu as ton petit ladder dans le clan ça pourrait être sympathique tu vois, petite compète ouais, entre ouais. nous Golovcien.
1: Ouais, ouais.
2: Bon dans, 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 dans le fil de l'actualité bon, on voit qu'il y a des verrouillés fait mais on peut suivre aussi euh, bah tiens bah, lui il a loupé un légendaire pas mal <rire> c'est sympa moi je trouve ça on voit qui sait qu'il y a de la chance et qu'il est grand pas quoi. Ouais. <rire> on peut surtout voir avec qui négocier s'il y en a un qui plaît bien quoi.
0: <rire> ouais alors euh, vu vu qu'ils sont liés au compte et qu'il faut que tu aies joué avec lui et que tu vois ce que je veux dire pour, pour pouvoir filer l'objet c'est un peu contraignant donc j'espère qu'ils vont peut-être comme on a déjà dit hein, peut-être libérer un peu ce, ce truc là ouais,
2: c'est pour ça, ça qu'on qu soit limité à un clan ça permet peut-être une ouverture à ce niveau là c'est vrai par contre par contre quand j'ai looté un, en fait tu lootes un légendaire c'est dès que tu l'identifies que le compte arboré il commence au niveau du temps pour l'échanger avec les personnes qui étaient avec toi uh -huh alors euh, je sais que j'ai laissé le légendaire dans le coffre enfin dans mon inventaire j'ai quitté, j'ai changé de perso je suis revenu et le compte à rebours reprenait de là quand j'ai quitté la partie quoi.
0: d'accord
1: Oui, on l'a testé aussi ça le, le, le coup du compte à rebours sur les objets avec bah, c'était avec Kitano en fait quand il a looté sa, euh, son arbalète de, de Natalia hein. en fait on a vu le, le, le compteur qui était sur l'objet lui même et qui mmh. indiquait en fait les, euh, les trois comptes hein, qui pouvaient s'échanger cet objet entre eux quoi. Il enfin, fallait trouver compte qui était autorisé, en fait, à, à posséder l'objet pendant ces, pendant ces deux fameuses heures. Et, euh, bah, au bout des deux heures, après, le compteur, enfin, voilà, quand il disparaît, et puis, bah, tu peux l'échanger, quoi. chez celui qui est, chez qui il est, quoi.
2: L'échange des items, là, ça va être le nerf de la guerre. Après, sur le point de vue de Blizzard, il ferme JV, il ferme donc une source de revenus. Euh, après que Blizzard n'ait pas envie que d'autres citières, euh, tiennent. Euh, profite profite de leur travail, moi je le comprends parfaitement, faut juste qu'ils trouvent une solution pour nous pour qu'on puisse échanger les items
1: D'où le les échanges au sein des clans et on est en on ouais. a quelques uns y penser, quoi. Ouais, C'est <rire> On verra. C'est
0: bizarre si tu nous écoutes, hein. pense, pense, pense aux petits clans euh, qui, qui, qui veulent s'entraider, qui veulent pas gruger, qui veulent pas oui, hein. donc, euh, <rire> ce serait cool. Bon, on va enchaîner quand même parce qu'on a pas mal de choses à voir. Euh, on va enchaîner donc sur, 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 la, sur la bêta puisqu'on a eu quand même beaucoup d'informations euh, et que la semaine dernière on n'a pas pu faire le podcast. Donc depuis que la, la bêta Family and Friends est sortie, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc on va revenir un peu de, de manière générale là-dessus. Euh, donc j'oublie le petit jingle moi à chaque fois
1: yeah.
0: you <rire> donc euh, la bêta alors euh, la bêta bah, reprend donc évidemment le contenu euh, donc, de, de ce patch PTR il y a beaucoup de choses dans cette bêta il y a bien sûr euh, tout l'acte 5 la totalité de l'acte sauf le boss final mais moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des, bon, il n'y a, y a pas les, les cutscenes, en fait. Vous savez, toutes ces, toutes mm -hmm. ces scènes vidéo euh, entre, entre les actes. Il n'y a aucune cinématique. Vous n'avez pas tout ça. mais même dans le jeu, des fois, j'ai l'impression que quand on finit un truc, ça va un peu vite, ou j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, pas tout, tout, tout mis exactement. Euh, au niveau du lore, euh, moi, j'ai pas du tout exploré le, le, le lore parce que je voulais pas être spoilé, entre guillemets. Même si j'ai quand même vu quelques trucs, mais bon, voilà, j'ai pas lu les textes, je suis allé un peu, un peu vite. Euh, donc, tout l'acte 5, Il euh, y a donc tout le déblocage de l'extension, finalement. Donc, tout le mode aventure qui contient les Bounties, les Nefalem Rift. Euh, tout le système parangon. Euh, toute la refonte donc, des objets magiques avec les, 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 les Smart Drops, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre le, le croisé, bien évidemment, la nouvelle classe. Euh, donc voilà tout a été inclus dans cette, dans cette, dans cette extension et euh, donc qu'est-ce qu'on peut en dire avant d'aller dans le détail moi je vais vous donner un petit peu mon, puisque j'ai l'occasion d'y jouer Incognito euh, aussi on va peut-être donner un petit peu notre ressenti euh, général parce que je pense que tout le monde commence à connaître un petit peu ce qui s'est passé euh, depuis, ça fait quand même trois semaines maintenant ou quatre semaines. Il euh, y a eu quand même beaucoup de streams, il y a eu beaucoup d'informations qui ont, qui ont fusé sur le net parce que euh, cette, euh, la première bêta Family and Friends n'était pas soumi, soumise à un NDA. Donc forcément, euh, ben voilà, tout le monde a pu euh, donner les informations sur celle-ci. Alors, euh, de manière générale, moi, j'ai été euh, très agréablement euh, surpris par cette bêta. Euh, le jeu est vraiment, euh, le, jeu, le jeu tourne très bien, il fonctionne très très bien. Euh, bon, deux trois petits bugs à, à droite à gauche, mais bon, c'est une bêta. Euh, L'aspect général graphique du, de, de la bêta c'est très sombre, comme on se l'attendait. Vraiment très très euh, gothique. L'acte 5 est juste est juste génial à jouer. Euh, donc je vais pas spoiler hein, pour pour les gens qui voudraient qui pas être spoilés, mais euh, voilà de manière de manière générale cet acte est, est, est est juste excellent euh, tous les tout, tous les systèmes qu'il y a autour, on va y revenir dessus les modes d'aventure les bounties etc ça, ça apporte une richesse énorme au jeu et une rejouabilité euh, importante moi j'ai fait une fois l'acte 5 et après j'ai fait que des bounties et des rifts tellement c'était intéressant de s'amuser à faire ça. Alors, je ne dis pas, peut-être dans 6 mois, ça va peut-être, euh, enfin, 6 mois après la sortie du jeu, ça va peut-être nous gonfler un petit peu s'il n'y a pas assez de, de, de différents bounties et de différents rifts, On, on y reviendra. Mais, de manière générale, ça apportait vraiment une richesse que, je pense, on attendait depuis longtemps euh, et qu'on aurait pu avoir dès le début du jeu. Mais bon, hélas, il a fallu une extension pour ça. Quoi. Euh, ouais. Le, 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 ce qui m'a le plus surpris finalement de, de, bon tout, tout ça c'est important mais euh, finalement moi c'est aussi le, 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 le système de difficulté puisqu'il a été complètement repensé et on, vu qu'on n'a plus les systèmes de, de Armageddon et de machin etc pour, pour vous donner un exemple que, que, que moi j'ai trouvé euh, vraiment cool c'est que j'ai attaqué donc le, le croisé j'ai démarré un croisé un niveau 1 et donc j'ai choisi un certain mode de difficulté juste pour me, pour me donner du challenge en fait parce que je savais que j'allais démarrer avec euh, donc des points parangon enfin, évidemment vous savez quand vous démarrez un nouveau personnage dans l'extension vous profitez de l'expérience parangon que vous avez accumulée par les autres personnages donc un certain avantage à démarrer euh, l'anneau des flammes infernales qui est juste euh, qui est juste en puissance quand vous démarrez niveau 1 et petit à petit les gemmes parce que vous avez des gemmes très très hautes que vous mettez dans un personnage de, de très faible niveau euh, donc tout ça fait que j'ai commencé avec une difficulté relativement élevée, j'ai commencé euh, en expert, et enfin euh, je suis vite passé en, en, en hard et pour tester quelques parties en master, pour vous dire. Et j'ai monté mon personnage comme ça, sans me rendre compte du tout d'une quelconque... À un moment donné, euh, une fois que j'avais trouvé un équilibre dans la puissance de mon personnage par rapport à la résistance des mobs et, et la difficulté, et eh bien j'avançais comme ça, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Je prenais des niveaux et les mobs étaient toujours aussi, mm, tu vois, un, un coup facile, un coup difficile, un coup facile, un de difficile. La, 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 la difficulté du jeu m'a vachement accompagné dans la progression de, de mon level, de mon personnage. Donc il n'y avait pas ce truc de dire, je vais arriver à la fin de l'acte, tu vois, euh, à la fin de, 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 de par exemple, du mode de, de, de l'ancien mode normal, je vais être trop puissant, je vais arriver début, euh, tu vois, enfin je passe en nightmare pour euh, machin, etc. C'était très très fluide je m'en suis pas rendu compte en fait c'est ça, ça qui était vachement bien et il y a que quand je trouvais une... parce qu'il y avait aussi le système de loot qui était là dedans donc le système de loot j'arrivais toujours à tu vois je lootais toujours un petit truc à droite à gauche multiplier ça avec la mystique donc dès que je trouvais une arme ou un truc qui était intéressant j'allais voir la mystique je dis tiens telle caractéristique elle me plaît pas tu me la changes tu vois et je rirolais jusqu'à ce que je trouve un truc qui déchire ou souvent j'ai fait rajouter un socket sur une arme parce qu'il manquait le socket tu vois et, euh, et donc tout ça fait que je pense que l'expérience de le 2.0 plus l'extension se vit encore plus quand vous démarrez un personnage niveau 1. Parce que avec le niveau de difficulté au-dessus qui est vachement géré, eh ben c'est super. En plus à ça, si vous prenez un niveau de difficulté qui, a, qui est trop élevé pour vous et vous sentez que c'est trop difficile, hein, vous pouvez dans la partie dire « Descends-moi la difficulté d'un niveau » tout en jouant vous descendez la difficulté et hop elle se réadapte à l'ancien niveau de difficulté et vous repartez quoi que euh, tu
1: peux pas le remonter je crois ça
0: non je crois que tu peux pas le remonter tu peux le baisser d'un niveau voire même de deux niveaux je crois tu peux descendre comme ça à chaque fois d'un niveau et euh, et ça ça j'ai trop ça m'a euh, ça m'a vachement plu en fait ça m'a vachement plu la progression parce que euh, et, et comme j'ai fait l'acte 5 mais mais j'ai surtout fait des 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 des, euh, des bounties euh, etc quoi euh, donc euh, donc ces, ces, ces petites missions dont on va on va peut-être revenir dessus donc vous, moi mon impression de la pour pas faire un laius non plus qui va durer deux heures je vais laisser la parole un petit peu à, à Incognito. Euh, de manière générale je, tous les aspects de cette bêta m'ont plu là je trouve qu'on a un diablo oui on va découvrir des lacunes oui il y a des choses encore à modifier etc mais là on a un jeu qui, qui qui promet d'être extrêmement intéressant et ce pendant longtemps.
1: Un coup. Juste une petite question, t'étais arrivé ouais. niveau combien en fait quand es, euh, quand t'as terminé l'acte 5 avec ton avec ton croisé tout neuf?
0: Alors euh, l'acte 5 je l'ai fait avec mon barbare en fait, quand j'ai fait du niveau ouais. 60 au niveau 70, et je quand j'ai terminé l'acte 5, je suis arrivé niveau 60, euh, je crois que j'étais 66, 67.
1: Oui, d'accord.
0: Alors faut dire que j'ai mis un niveau de difficulté plus élevé, donc mmh. il me faisait gagner plus plus d'XP. Euh, okay. Mais en même temps, il y a des endroits j'ai pas j'ai foncé un peu sur certains endroits parce que le problème qu'il y a eu, si tu veux, c'est qu'ils nous ont forcé à faire l'acte 5 pour déverrouiller euh, le le mode aventure.
1: Mmh.
0: Et comme c'était ça que je voulais surtout tester et pas me spoiler trop l'acte 5, je l'ai un peu traverser. Ouais. Donc Par si je, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que si j'avais pris ouais, mon ouais. temps, ce que je ferais lors de la sortie du jeu, où je suivrais les quêtes, si je vois une petite, tu sais, une, une petite cave et tout, parce qu'il y en a plein, il y en a plein, c'est impressionnant. Y
1: partout, ouais, il y en a partout. Ouais. Il y
0: en a partout. Donc si tu les fais toutes, je pense que tu peux presque arriver à 70 sans quitter l'acte 5
1: apparemment il y a plein de il y, y d'ailleurs plein de petites références un peu à droite à gauche à d'autres épisodes de Diablo ah bah ben c'est clair c'est clair que sur ces petits donc
0: euh... voilà on va on, on va pas revenir le enfin on pas trop spoiler là-dessus mais voilà donc euh... allez un coup je te laisse un petit peu la parole après on reviendra sur les détails
2: bah clairement la, la retouche, les retouches graphiques ont été faites sur Act 1, 2, 3, 4 pour ce que j'ai vu pu voir c'était génial. Au niveau en l'occurrence la météo, les sables des Act 2
0: dans le noir ça m'a bien plu. Ouais mais alors ça c'est dans les FLM rift uniquement. C'est dans les rift uniquement il me semble, non
2: Bah écoute, euh, c'est quand tu faisais
0: les bounties aussi Ouais ouais ouais. Ah ah ouais, ouais
2: sauf la de projet... ma part. J'ai sur, sur, oui.
0: surtout vécu dans les rift moi ça. Le, le, un changement mais drastique quoi de... de, de...
2: Les phénomènes riffs, les ça, ça mélange tout et c'est complètement de l'aléatoire. Non, non, mais sinon dans le jeu, il y a des changements euh, comme ça au niveau euh, au niveau graphique et au niveau météo. Euh, donc euh, on peut faire les sables, les sables, le plateau plaintif acte 2 euh, complètement dans le noir. Je trouve ça plutôt pas mal. Il y a quelques petites modifs comme ça qui ont été faites et qui ont été apportées météo qui sont répercutées sur tous les actes. Après, euh, comme la version console, euh, le combat Bélia, le combat, pardon, Asmodan a changé, le combat du briseur de siège a changé, bon, il y a des, des petites choses en plus qui sont plutôt sympathiques. Dans l'ensemble, plutôt content des retours qu'ils ont pu faire sur acte 1, 2, 3, 4. Sinon, sinon concrètement, l'acte 5, au niveau de l'ambiance sonore et graphiquement,
0: je trouvais que c'était de la tuerie. c'est ah, Franchement, les, super les, les, effets de les effets de profondeur, ils jouent beaucoup sur, à un moment donné, il y a une sorte de petit village avec, euh, euh, je ne sais pas comment dire, ça, il y a des sortes de, de vieux étendages, tu sais, de vieux étendages comme ça, de, de linge dessus, et tu, toi, tu es au-dessus de ces étendages et tu suis ton personnage derrière dans une petite ruelle ouais. avec la profondeur des rues, des vieux toits abîmés, mouillés, une ambiance comme ça, gothique, c'est juste
1: fantastique. Sans qu'on perde en visibilité au niveau du perso, c'est ça un petit peu la crainte aussi qu'ils bon, Très peu la, parce que tu passes assez le... vite et c'est
0: juste un fil et tout. Mais ouais. c'est pas gênant parce que ça te plonge tu vois, dans une ambiance. Euh, euh, je sais pas, tu vois, comme, comme le film C'est un a pu nous plonger quand tu arrives arrive à Bray dans, dans ce petit village avec les, les gueules des gars et tout. C'est ça en fait.
2: L'ensemble des zones qui composent l'acte 5 sont assez variées les musiques d'ambiance c'est juste comme je viens de le dire c'est de la tuerie après au niveau de, de la grandeur de l'acte 5 bah clairement c'est le plus long du jeu du moins c'est le sentiment que j'ai eu pour l'avoir fait une fois je suis parti avec mon guerre. moine je suis parti avec mon moine niveau 60 j'ai fini l'acte 5 en fouillant toutes les caches euh, enfin partout où je pouvais aller j'ai été et j'ai absolument découvert tous les brouillards de guerre de toutes les cartes euh, J'ai donc l'acte 5 m'a permis de, en mode normal, hein, m'a permis de, 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 de lever les de 60 à 68 et euh, je suis passé de 68 à 70 en faisant euh, deux bounties et un effalémirich, c'était non stop, ça m'a fait euh, 21h30 4 h 30 du matin quoi. Donc ouais. si vraiment t'as envie de poncer en long large et travers l'acte 5, y matière, y a matière, à, y a matière quoi. Sans aller aux toilettes en plus hein. C <rires> mais non, a, franchement, j'ai vraiment, vraiment été conquis, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, l'aléatoire des zones est, est plutôt bon. Euh, franchement, j'aime ai, bien toujours essayer de critiquer pour essayer de chercher ce qui va pas, essayer d'améliorer un et un peu remonter des infos, mais j'ai du mal à être critique sur le coup. Après, euh, au niveau des, des Nephalem Rift et, et des Bounty. alors actuellement, dans le jeu, la mécanique est la suivante, c'est on trouve la, une zone de farm la plus optimale possible, une fois qu'on l'a, on l'a fait en boucle. Là, l'intérêt, c'est de récupérer des sacs, quand on fait les 5 Bounty, donc du coup, on est obligé, euh, le jeu nous oblige à farmer cette zone-là, cette zone-là, de passer d'acte en acte, et du coup, la peut -être... Vole, quoi.
0: Juste avant d'entrer dans le détail, on va peut-être réexpliquer juste déjà les bounties, ce que c'est. Mm -hmm. euh, les, les bounties, vous, vous y avez accès quand vous débloquez le mode aventure. Donc, a priori, débloquer le mode aventure, j'ai l'impression qu'il va falloir finir l'acte 5 pour le débloquer. Ce mode aventure vous permet de créer une partie. Vous choisissez le, juste le mode de difficulté et vous dites mode aventure. Une fois que vous êtes dedans, vous appuyez sur la touche euh, map et là, vous avez accès à tous les actes, tous les TP. Partout où vous voulez. Vous vous têpez dans n'importe quel sens, etc. Vous appuyez sur M et vous dites « Je vais là ». Voilà, hop, téléporté, direct. Donc c'est ça le mode aventure. Sur ce mode aventure, sur chaque acte, vous allez avoir 5 euh, bounties. Qui sont 5 quêtes finalement, hein, entre guillemets. Vous avez 5 quêtes à faire par acte. Euh, et selon le mode difficulté, euh, ces bounties peuvent rapporter deux fois plus... Euh, en fonction de l'acte que vous choisissez. Donc euh, euh, imaginez, vous lancez une partie, vous avez euh, par exemple acte 1, il vous dit 5 boutiques à faire, ok, acte 2, 5 boutiques à faire, mais fois 2 si vous faites cet acte 2, plutôt que de faire l'acte 1, par exemple. Et ensuite, vous avez acte 3, 5 quêtes, acte 4, 5 quêtes, acte 5, 5 quêtes. C'est tout comme ça. En, en tout, il y a 25 quêtes, puisqu'il y a 5 actes. Vous faites ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Si vous réussissez à faire les 5 quêtes d'un seul et même acte, vous. Finissez le bounties de cet acte, finalement, et vous allez voir Tyrael, comme vous le disiez, un euh, co, et là il vous remet un sac, hein, euh, Laura Dric Cash, et euh, ce sac vous euh, confère donc des. Euh, euh, c'est comme un coffre, ça vous, voulez, ça vous confère des, des loots, plus euh, une orbe de, de. Je sais plus ce que c'est le nom, qui vous permet de débloquer euh, un Nephalem Rift, en fait. C'est une clé qui
2: permet d'ouvrir un portail, qui permet de faire le deuxième euh, autre mode euh, de jeu dans le mode aventure, qui est le même Rift. En fait, euh, on récupère la clé, on ouvre un TP, on rentre dedans et on rentre dans une zone euh, complètement aléatoire. En fait, c'est des zones du jeu retravaillées sur la météo avec des ennemis complètement aléatoires et le but, bah, c'est de d'en détru de détruire. Et il y a une marge de progression, enfin, il, y a une, il y a un pourcentage à accomplir donc 100% de, de mobs à tuer.
0: Et donc ils appellent ça les sortes de donjons, c'est-à-dire que tu commences sur une carte, mais dès que tu trouves la sortie, tu, peux, tu descends, et tu, par exemple tu peux te retrouver dans les sables de l'acte 2, tu descends, tu arrives dans, dans l'acte 3, dans le donjon, et tu, ah ouais, repars, ouais. Euh, tu repars en acte 4 dans un autre endroit, tu vois, et à chaque fois que tu descends d'un niveau, ta courbe, elle, elle augmente... Le but c'est que tu que arrives à la fin de la courbe, comme il dit. Et quand tu arrives à la fin de la courbe, qu'est-ce que tu as
2: ben, Quand tu arrives à la fin de la courbe, euh, une fois que tu as, donc, es, tu as ton 100%, tu as un boss aléatoire qui apparaît. Euh, avec des euh, affixes qui, aléatoires qui peut être euh, n'importe qui dans le jeu et une fois que ce boss est détruit euh, on retourne en ville on va parler à la personne qui est à côté du, du, port, du, 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 du TP qui accède aux Fallen Rift et lui donne aussi un sac un qui grand sac ni... cette fois-ci qui au niveau de l'esthétique est beaucoup plus grand que celui des, des Bounties après euh, bon c'est pas, pas non plus euh, le spoil de l'année, mais bon j'ai croisé un peu ce qui était plutôt marrant. C'était un gobelin qui était euh, trois fois plus gros que celui qu'on qu peut croiser à l'heure actuelle. Et il invoquait des mobs, <rire> je l'ai eu aussi, celui-là. Ouais, C'était plutôt marrant. C'était
0: humoristique. Aussi, moi, en fait. j'ai eu du légendaire dans ces sacs.
2: ouais Moi aussi, ouais j'ai eu des plans, euh, plans légendaires verts. Qui est l'arsenal sanctifié, remis au bout du jour
0: alors, en 70. Alors, ce qui a Plan de Plan légendaire la... vert. ouais, <rire> ouais on, on en a eu plusieurs, ouais. Euh, ce qu'il y a de bien dans ces, dans ces rifts, là, donc à chaque fois que vous faites des bounties vous savez que quand vous, quand vous finissez donc les cinq bounties d'un même acte, vous êtes sûr, en tout cas c'est ce qui est actuellement sur la bêta, hein, savoir que tout ce qu'on dit aujourd'hui peut être soumis à modification vu qu'on est encore dans une phase bêta. Mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui depuis le dernier patch de cette bêta. Euh, chaque fois que vous finissez donc ces cinq bounties vous, avez, vous êtes sûr d'avoir une clé pour une bountie, pour un, un rift. Et donc ces rifts, vous pouvez les garder et les ouvrir quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de, de les faire à chaque fois. Euh, et donc euh, donc, donc, ça, vraiment, de manière générale, ces rift et ces bounties, ça apporte énormément de choses. Qu'est-ce qu que tu peux dire en plus Donc, continue euh, incognito sur, sur ton, ton analyse là, de, de l'extension
1: de la bêta. Bah, les
2: bounties, les rift, en fait, euh, les cruises en chest, euh, tout ce qu'on a là en mode aventure, en fait, ça, ça te casse euh, la monotonie du, 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 du run le plus petit et puis qu'on fait en boucle, en fait. Mm -hmm. euh, moi je, enfin, moi je trouve ça super, hein. je, je vois pas ce que je peux rajouter de plus, si ce n'est que du coup, euh, <rire> voilà, les autres
0: mots, tu vois, génial, super, fantastique, c'est énorme, <rire>
2: non, je, je suis vraiment content en fait, ils ont trouvé un moyen de vraiment de nous faire naviguer dans les actes, euh, et qui est plus vraiment de, en fait c'était la réponse, euh, euh, comment dire euh, qu'on attendait au niveau de ouais. qu'est-ce que vous allez nous proposer que de faire toujours euh, le plus rentable tout le temps en boucle
1: quoi. au niveau des bounties d'ailleurs tu, tu peux tuer les, euh, les boss euh, enfin boss et mini -boss des actes je crois ça compte aussi il n'y a pas un truc comme ça t'as des bounties c'est tuer
0: Bélial tu vois
1: Hum. Mais tu le voilà.
0: Diablo tu machin c'est ça la Bounties donc des, des fois t'as des Bounties qui sont plus ou moins longues parce que des fois c'est euh, c'est genre pour donner un exemple euh, tuer tous les mobs de cette caverne tu vois Tuer oui. tous les mobs de tel endroit, donc il faut que tu tout le monde, tu vois. Donc là, c'est plus long. Des fois, c'est aller tuer tel boss. Donc tu te tp devant le boss, euh, tu le tues et t'en as, euh, as pour 30 secondes, tu vois. Donc selon, ce que tu, selon ta, la puissance, évidemment, la difficulté que tu as pris. Mais euh, il mais y en a qui sont très rapides à faire et d'autres qui sont, qui sont quand même plus longs, quoi. Euh, les rifts, c'est un poil plus constant en termes de longueur, parce que, euh, parce que tu, peux, tu peux mettre du temps quand même à tuer tous les, tous, la courbe de progression qu'il faut faire de tuer tous les mobs. Bon. Alors, moi, je, 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 juste pour revenir là-dessus, hein, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Maintenant, j'ai une, une petite crainte sur le, le côté, mine de rien, répétitif des rifts et des bounties, parce que jusqu'à présent j'ai pas joué beaucoup, j'ai dû jouer sur la totalité j'ai dû jouer peut-être une dizaine d'heures euh, ou peut-être un peu plus, je sais pas mais en tout cas sur tous les bounties et les rifts que j'ai faits, je suis tombé quelques fois enfin plusieurs fois sur des trucs équivalents entre guillemets, tu vois le, le gobelin j'ai déjà eu plusieurs fois euh, euh, tuer Belial j'ai eu plusieurs fois euh, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent de, 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 des petites idées pour nous, pour nous changer un peu ça que ce soit pas toujours rébarbatif de toujours être bélial, toujours être tu vois. Tu vois ce que je veux dire Moi j'ai cette crainte là euh, même si ça peut être euh, si ça peut être sympa. Moi, moi ce que j'aurais aimé la seule chose qui me manque là, actuellement c'est aussi la on a une récompense pour faire 5 bounties d'un acte. Mais on n'a aucune récompense pour faire les 5 bounties de chaque acte, c'est-à-dire les 25 si en une partie, tu faisais les 25 et qu'à la fin, tu avais une super méga... tu vois truc, Un légendaire, par exemple. J'en sais rien. Quoi.
1: Ben ça, oui, ça, légendaire garantie, ça pourrait être pas mal. Ça, ça pourrait pousser
0: les gens à faire aussi... Tu vois, ça rajouterait une fonctionnalité de plus. Enfin, je, faut, il faut qu'ils trouvent des trucs pour nous intéresser un peu plus sur le long terme.
2: Les objectifs, en fait. Aussi bien les objectifs... Après, je ne sais pas s'il est 25 dedans quelque chose. Mais en tout cas, sur les objectifs euh, Blizzard, à l'heure actuelle, avait créé un un sujet sur le forum euh... ils sont ils, ont... cours, ils le
0: savent ça ils le savent ouais. ça, je veux dire, ah
2: ouais, ça. Il, il questionne déjà la communauté pour savoir euh, est ce qu'on voudrait
0: d'autre en fait comme objectif mais bon, et... ne, ne vous détrompez pas là, là on en parle mais, mais c'est juste génial hein. donc je dis on va en profiter pendant longtemps c'est pas le souci c'est que dans, dans, un, dans un souci de, 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 du côté parfait du jeu euh, voilà il va manquer des choses mais là euh, c'est c'est tout le monde va apprécier ça c'est sûr tout le monde va pour l'avoir goûté c'est vrai qu'on le voit en stream on le voit en screenshot on le voit tout ce que vous voulez mais quand quand vous le jouez je peux vous assurer que ça va que ça va vous plaire on a fait six, on a fait un an d'acte 3 on
2: a fait six mois d'acte 1 donc je pense que euh, les nephalemriff les bounty et puis euh quand j'ai fait l'acte 5 c'est bourré d'event il y en a de partout, de partout ouais. euh, et comment dire j'ai chopé un légendaire c'était des bots qui permettent de traverser les mobs quand tu vois la quantité de ah, mobs qu'il y a de partout c'est juste la paire de bots qu'il faut c'est clair
0: <rire> D'ailleurs, qu'elle se pose une question les rifts, c'est comme les Uber euh, On peut inviter d'autres joueurs Oui. Euh, si vous avez une clé, vous ouvrez la rift et ceux qui sont avec vous peuvent vous suivre. Ils ne sont pas obligés d'avoir le. Euh, donc euh, oui, tu peux faire profiter tes potes. Quand tu crues une partie, autant quand tous les bounties sont faits, il va
2: falloir restart la game. Ouais. Alors que les defallem rift, dès qu'il est terminé, voilà. tant, tant, dès qu'il est terminé et tant que tu as des clés, dans la même partie, tu peux en lancer jusqu'à épuisement.
0: C'est ça qui est bien parce que tu peux jouer avec tes potes pendant, pendant, pendant longtemps. Ouais. Euh, ok, avant d'aller dans d'autres dans détails, est-ce que tu as d'autres choses à dire incognito On va peut-être laisser un peu à la porte Master 2 s'il a des choses à dire là-dessus ou pas
2: Non, sur le moment, j'ai rien qui me vient à l'esprit à rajouter.
1: Euh, moi, la bêta, j'ai juste vu à travers des streams, quoi. Donc, euh, j Je l'ai vécu par procuration, on va dire. Donc, euh, Donc, j'ai pas grand, grand chose à rajouter de plus là-dessus, quoi. Euh...
0: Ok, bah, écoute, on, on va continuer un petit peu notre notre, notre expérience là-dessus. Alors, euh, moi, j'ai expérimenté aussi euh, les, les points parangon. On va en parler un petit peu parce qu'il y a eu des, 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 des pas mal de changements par, par rapport à ce qui, ce qui avait été dit euh, auparavant. Donc, euh, les points parangon, le, le le système fondamental de, de ces points dans, la, dans cette bêta n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est euh, ce qui a changé, ce sont finalement les, les choix qu'on a. Parce qu'ils avaient, par exemple, euh, euh, pour vous parler, en gros, ils ont ils ont viré complètement le, la recherche d'objets magiques, d'accord, dans les points par en gros. Avant, on pouvait rajouter des, de, des, des pourcentages dans la recherche d'objets magiques, maintenant, ils l'ont carrément viré. Donc, ils ont fait des modifications euh, là-dessus. pour vous donner le, le, ce qui s'était passé, donc, vous, saviez que vous aviez on avait quatre onglets euh, répartis, donc, le, le, ce qu'ils appelaient l'onglet le, le, corps, donc, le, le, le côté principal, c'était les caractéristiques principales okay. de la... De, de, du personnage on avait l'onglet offensif défensif et utilité donc ça ça n'a pas changé ce qui a changé c'est le contenu alors avant on avait donc dans l'onglet corps on avait la force la dextérité l'intelligence et la vitalité maintenant on se retrouve avec statistiques principales, vitalité vitesse de course et plus maximum de ressources donc ça change complètement c'est à dire que c'est selon votre classe finalement. Selon la classe, vous aurez votre caractéristique principale, mais vous ne pourrez pas augmenter, par exemple, si moi je suis barbare, je ne pourrais pas augmenter l'intelligence.
1: Ce qui est un petit peu dommage, parce que c'était un peu ce qui a été demandé au début par la communauté au niveau des répartitions de points, c'est de pouvoir effectivement avoir genre un magot avec un max de force ou un barbare avec un max d'intelligence. C'est plus le cas. Après... <rire>
0: Euh, donc euh, voilà le changement pour le corps, pour l'offensif euh, on est passé de avant c'était vitesse d'attaque, chance de coup critique dégâts d'éco-critique, réduction de temps de recharge et eh bien ça n'a pas beaucoup changé puisqu'on est à vitesse d'attaque, réduction de temps de recharge chance de coup critique et dégâts d'éco-critique donc ça ça n'a pas changé
2: <rire> si je peux faire euh, une petite parenthèse vite fait oui, par rapport à, à ce qui t'a abordé c'est si par exemple tu es magicien et que tu voulais mettre des points en force pas d'inquiétude, si, si sur ton stuff t'as de quoi mettre une gemme, euh, tu
1: peux l'avant. En...
2: L'avant-dernier non ouais mais là ce qui est surtout intéressant oui. c'est que l'avant dernier niveau des gemmes c'est 200 de stats. Donc euh, c'est pas négligeable. Mais... Ouais tout
1: à fait. Donc euh, à fait.
2: tu peux pas mettre deux points mais vu que les gemmes elles donnent en stats, bah, c'est vrai qu'il qu'ils mettre
1: deux points par Ragon, quoi. Voilà ouais, Et tu, tu euh, peux jouer sur le stuff.
0: Euh, l'onglet défensif, on avait toutes les résistances, pourcentage de vie, pourcentage d'armure, échange d'esquive. On se retrouve avec pourcentage de vie, pourcentage d'armure, toute résistance et régénération de vie. Et l'onglet utility, on se retrouvait... <rire> on, on, on va en parler, on va prendre quelques, quelques trucs là. Onglet utility, on se retrouvait avec plus maximum de ressources, vitesse de course, rayon de ramassage et découverte d'objets magiques, ça c'était l'ancien. Et le nouveau c'est dégâts de zone. Complètement nouveau, c'est pas d'où ça sort. Réduction du coût en ressources, vie par coût et découverte d'or. Euh, donc voilà, pas mal de changements sur ce truc parangon. Euh, alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous l'abordez là, sur, sur, sur là, à ce niveau-là Qu'est-ce que vous en pensez la, la vie, vie par coup c'est la vie <rire>
1: <rire> la vie par coup ils ont, qui, enfin, sur la, ils, ils ont, ils ont viré le, le vol de vie hein. le vol de vie c'est fini hein. mais, mais même la vie par coup été était, était un des éléments qu'ils avaient viré en disant bah faut faut pas qu'il y ait de, de, de régène de vie trop, trop imposante quand, quand, quand les mecs sont au combat et, et en fait bah ils la remettent quand même quoi. Donc c'est assez surprenant le coup de effectivement euh, séparer les stats puis d'un coup on groupe euh, stats principales vitalité j'ai eu une impression euh, presque d'adaptation hardcore quoi parce que tu vois on voit euh, stats principales vitalité on voit la la régène de vie on voit la vie par coup c'est euh, c'est c'est assez surprenant quoi assez surprenant.
0: mais il euh, va falloir faire des choix hein, parce que rappelle-toi ah, oui, oui, oui.
1: que tu as un certain
0: nombre de points par euh, par onglet et je peux te dire que moi, pour, pour, enfin, tu as pu le tester certainement sur le, sur, sur le PTR, mais aussi aussi. c'est encore, encore plus vrai sur le, sur la bêta, et je peux te dire que tu es obligé de faire des choix. Et cer certains trucs, moi, juste, j'aimerais juste dire un truc sur ce système général parangon qui m'a un petit peu, euh, gêné, entre guillemets. C'est que le mec qui a que 10 points de parangon, on va dire, d'accord, réparti sur ses, donc, 2 ou 3 points par truc. Ça lui change pas vraiment la vie, hein. C'est-à-dire que franchement, euh, bon, tu te dis deux, trois points répartis à droite, à gauche, parce que tu as des pourcentages, c'est que dalle, quoi, tu vois. Il t'en faut beaucoup des points pour de sentir la différence. Donc, ça veut dire qu'il faut, moi je pense qu'il faut minimum tourner autour des, en gros, vingt, à partir de 20 points par, par anglais, tu commences à sentir la différence. Et je pense qu'il va en ah, falloir ça, plus. D'accord? Donc. Et, deuxième problème que moi je vois lié à ça, c'est que euh, moi j'ai démarré avec un personnage level 132 donc j'avais 33 points à peu près à répartir par anglais, donc c'était bien euh, mais par contre pour monter les levels par angon et je suis pas un haut niveau entre guillemets ça va être très long et je vais avoir j'ai l'impression que le parangon tu sais on va pas trop y penser en fait on va dire oh tiens super j'ai pris un niveau je vais pouvoir rajouter plus 5 quelque part ou plus 0,3 oui. quelque part. Moi, je suis ah, pas très haut niveau. Donc, les levels, par en gros, je pense que dès la sortie de l'extension, quand j'ai monté le 70 et qu'on monté en stuff, je vais en gagner encore, tu vois, régulièrement, on va dire. Mais les mecs qui sont level 200, ou je sais pas combien, là, ou 300, mais eux, c'est même pas la peine. Le mec, en 6 mois, il va prendre un level, quoi. Tu vois, j'en sais rien. Enfin, j'ai l'impression que la courbe, elle est énorme. Et que donc, se dire, prendre un level pour gagner 0,3% dans un truc, j'ai peur que le, ouais. le, le système paragon est bien. On va voir comment ça marche à, à la longue, mais moi j'ai cette crainte qu'il va devenir un peu transparent derrière. Quoi.
1: Mais qui plus est par rapport, euh, je vois notamment les, les, le, 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 la save principale et puis la vitalité où il y a très peu de points en fait qui sont répartis par point paragon. Exactement. Alors que en fait, comme disait un coup, la dernière gemme t'offre 200 points E7, et là, là, tu, bah, tu joues, gemme, de stade quoi. Tu loues une gemme, tu une gemme, c'est 20
0: levels paragon que tu gagnes quoi.
1: C'est l'avant-dernière de s'en prendre de ça. 20, 20 dernière, hein. dans, oui. cette, euh, dans, dans cet onglet, quoi. Donc c'est 80 points de paragon, quoi. Enfin, à peine, parce
0: que. Oui, dans cet onglet, ça veut dire que pour avoir 80 points dans le premier onglet, il, il faut que tu en aies gagné, tu vois, 80 dans chaque ouais, ça, ça, autre. Pour gagner ouais, le oui. premier 81 points dans celui-là. C'est, c'est. Clairement,
2: pour, pour prendre du paragon, il faut jouer en groupe de façon à prendre le bonus de groupe, parce qu'il y a ouais. toujours un bonus de groupe. Et du, au,
0: et du haut level de difficulté il y, y a pas à tortiller de toute façon
2: franchement en, en, en dessous de Master le, la prise d'XP de, de, Paragon c'est vraiment ridicule à un point que tu vas jouer 50 heures pour faire une bulle quand tu es arrivé à, à un Paragon 200 on va dire <rire> c est, c est, voilà, si tu tu joues pas, en, si tu joues pas en, master, en Master au minimum tu prendras que dalle
0: ouais, d'autant plus qu'on en fait. qu se retrouve à, je sais pas vous ce que vous avez trouvé mais moi je me suis retrouvé j'ai tous mes persos qui étaient 60, d'accord Ok, on va les passer 70. Ça, ça va être rapide, ne vous inquiétez pas, on monte très vite en expérience. Une fois que vous êtes tous level 70, vous avez l'impression que tous les persos, comme ils ont tous le même level par ango, bossent tous les mêmes, quoi. Donc oui, moi, moi j'adore le système, le système ça, ça me plaît de pas avoir, enfin euh, que tous mes points par ango se répartissent à tous mes personnages. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que euh, on est un peu euh, on va pas avoir ce sentiment que notre personnage évolue mis à part par le loot. C'est-à-dire que oui. bon, moi je joue mon, mon barbare qui est level 132 par angle. d'accord C'est celui qui est le mieux stuffé. Bon, je joue après mon, mon, mon croisé qui est moins stuffé. Je vais gagner carrément pas gagner beaucoup d'XP, et le jour où je vais gagner un point de parangon, je dis, ah super, tu vois, j'ai gagné un petit truc, euh, bon, ok. Mais je vais pas avoir ce sentiment, comme on, comme on pouvait l'avoir, avec finalement la séparation du, du système parangon, qu'à chaque fois que tu reprenais un autre personnage, tu tu entre guillemets. Et, moi je suis d'accord avec ce système de partage, mais je trouve qu'il manque un, quelque chose qui pourrait dire que quand on joue un personnage différent à chaque fois, une classe différente, on retrouve cette sensation d'évolution, de progression, autre que par le stuff. Alors je sais pas, c'est difficile, hein, je comprends que c'est difficile, mais moi j'ai ce sentiment-là aussi un petit peu.
1: Alors je partage tout à fait ton avis que je vais que, que, que je vais modérer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, dans ce système paragon, je vois je vois une chose, c'est que euh, moi qui joue beaucoup de beaucoup de persos différents, beaucoup de classes différentes, hein, ça va me permettre euh, le soir quand je me connecte de me dire tiens aujourd'hui j'ai joué barbare, quoi. Oui, euh, et tourner ma goutte. Sans barbare. perdre des avantages euh... là on voilà. est d'accord. C'est tout ce qui ça, va changer le... en fait, c'est effectivement l'équipement que va avoir ton personnage et tu vas évoluer, avec, notamment avec le Smart Drop, parce que ça on l'a quand même bien expérimenté aussi, même sur le PTR, euh, tu, 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 tu vas, plus tu vas jouer un perso, et mieux il va être, mieux ce perso va être ce fait. Et c'est là que va se jouer la différence. Par contre, c'est pas une différence énorme par rapport aux autres personnages qui seront au niveau 70. Et euh, c'est dans, dans, de, de ce point de vue-là, je, je partage ton point de vue aussi, c'est que tu vas avoir une espèce de lissage au niveau des persos qui seront 70. Mais ils ont tous le même ils ont le même quoi.
0: portrait, c'est ils se ressemblent tous entre guillemets après. Ils se ressemblent guillemets. beaucoup
1: ouais. ouais. Donc euh, donc voilà, après c'est plus une histoire de euh, changer de gameplay euh, sans sans dire, sans changer de build quoi. En fait, tu changes carrément de, de, de perso donc de classe, donc de gameplay et puis pireul. Ouais. Donc euh, pour les pour les personnages pour les personnes qui sont qui sont multiclasse un peu un peu comme moi qui aime bien qui aime bien changer un petit peu de, de manière de jouer euh, c'est à la fois appréciable mais à la fois euh, bah, je te rejoins hein, c'est ça ça, ça lisse le truc et c'est t'as moins l'impression de progresser sur, sur sur tes persos quoi
0: bah, disons que si tu lootes pas pendant, pendant pendant une semaine un truc et que tu joues sur tous tes personnages et que tu lootes rien tu progresses absolument pas quoi oui. Tu, tu vois un petit vrai. peu ta barbule bulle bonté, mais enfin je parle pour les gens qui, qui ont un certain niveau de parangon évidemment le mec qui débarre parangon 1, il, sa bulle elle va vite monter quoi mais euh, ce sera pas le cas de tout le monde ça nous c'est vrai qu'on joue depuis longtemps donc bon on a une certaine progression quoi
1: bah, là-dessus euh, on a réussi à monter euh, j'étais euh, 26 je crois et j'ai passé mon 27 et mon 28 quoi mais euh, mais c'est vrai que c'est les hauts niveaux, je vois en softcore, enfin, je vois rien monter du tout quoi. Mais voilà, alors actuelle
2: sur le Paragon, tu c'est la fixette XP XP XP, t'arrives sur la bêta dross ou enfin ben, voilà sur la bêta de Ross, Moi ouais, le Paragon, ouais bon.
0: <rire> voilà, clairement bah, en même temps c'est une bêta, on sait que ça va être reset, donc on n'est pas concentré là-dessus, tu vois. C'est on pourra mieux juger, je dirais quelques semaines après la sortie du jeu ou on sera tous 70 et on commencera à engranger des points et des XP pour ça. Mais euh, euh, Parce que ne, 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 ne vous méprenez pas non plus, comme je disais, quand vous commencez à avoir beaucoup de points, le parangon apporte une, une réelle puissance. Mais j'ai l'impression qu'il a un milieu. quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas intéressant et après un certain nombre de points, c'est trop long pour les obtenir. Et que quand vous êtes dans cette tranche de milieu, moi je dirais entre entre entre, je crois que c'est, je dirais entre 20 et 40 points de parangon par par anglais, vous êtes cool parce que vous pouvez tester plein de plein de, c'est ça qui est génial, c'est qu'avec chaque build ou chaque fois que vous lootez un truc, moi ça m'est arrivé à chaque fois que j'avais que je lootais un truc et je me disais tu vois à un moment donné j'avais pas assez de vitesse de déplacement parce que j'avais pas de bottes, j'avais des bottes toutes pourries. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout mis dans vitesse de déplacement parce que je voulais speeder, tu vois. Du moment que j'ai looté ou que j'ai pu crafter, parce que je, je l'ai fait ça aussi, crafter une, une des bottes en mettant 12 en vitesse de déplacement, j'ai viré tout ce qu'il y avait dans, entre guillemets, dans mon parangon en vitesse de déplacement et je l'ai foutu ailleurs pour tester. Et ça, c'est quelque chose qui vous libère de, de beaucoup de choses et qui fait que vous avez le build change, changing, si vous voulez, c'est le, le fait que vous lootez quelque chose, vous changez votre build, parce que vous avez looté quelque chose, et vous le changez, ça peut être sur votre build, entre guillemets, mais je, je compte dans Parangon, je compte build aussi, parce que le Parangon agit sur certaines caractéristiques, et ça vous permet aussi de tester, quand vous avez suffisamment de points, de dire, tiens, c'est quoi qui est plus efficace La vitesse d'attaque Les chances de coups critiques Ou les dégâts des coups critiques ou, Ma force, tu vois. Ça permet de, ça va permettre beaucoup de combinaisons. Et je pense que là, on a une réelle richesse avec ce point de paragon. Du moment, on a suffisamment de points pour pas se dire, j'ai mis 3% dans un truc, ça sert à rien, quoi. Tu
2: vois. C'est un peu le souci, parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, de ce que j'ai pu voir, entre un paragon 200 et un paragon 300, on a déjà le temps d'arriver à 100 de plus, bon, bref. Et t'auras quoi, grosso modo, 10 points supplémentaires. Ouais, je rajoute 10 de force, c'est vous <rire> Donc en gros, ouais. tu te dis, dès que j'ai 200, c'est bon, je peux déplacer 30 points par-ci par-là, ça va le de chance, c'est bon, j'en ai assez, quoi. Là, au niveau ouais. du paragon, il y a des choses à refaire, parce que quand tu vois ce que les items t'apportent en termes de stats, tu vois des bots avec des 600 de decks, tu dis, ouais, bon, 52 <rire> de decks ou de plus dans le paragon, euh, ouais, c'est pas grave, hein. je vais prendre des levels paragon, euh, ou farmer l'XP maintenant, j'ai bien. moi je vais farmer les cartes à horstone hein. <rire> Charmant quoi.
0: Bon. Alors je, je pense qu'il pourrait il pourrait rajouter des tu sais quand tu bon déleve le paragon apparemment on va pouvoir monter jusqu'à 800. Je sais pas qui c'est qui va y arriver mais en gros euh, on va pouvoir monter jusqu'à 800.
1: 800 en fait, euh, Kaiser le nouveau défi. Quoi à, à 800 en fait tu, tu atteindras le comment dire le, le plafond sur 3 des 4 onglets. C'est ça. pour ça en fait que euh, le, tout le monde se fixe sur le 800 euh, sur le Paragon 800 mais en fait tu peux monter bien au-delà en fait tu peux, pas, tu peux monter par c'est euh, Mais
0: euh, moi je pense qu'ils ils pourraient ils pourraient rajouter genre tous les 10 niveaux, tu vois, tu, tu gagnes un truc peut-être un peu un, un peu cosmétique ou, ou un machin, tu vois, qui te qui te pousse aussi à aller chercher ces niveaux par Paragon, pas que pour les les stats qu'il y a dedans, peut-être pour d'autres choses, tu vois, d'autres de, de, objectifs qu'on pourrait avoir, qui sont pas forcément d'agir sur la puissance de notre personnage, mais qui peuvent agir maintenant sur l'aspect le, le, esthétique, d'aller chercher des nouvelles
1: bannières, etc. Des
0: Je pense qu'il y a une ligne
1: de plus dans le coffre. Ça,
0: <rire> level par angle ouais. 200, tous les 200 levels, tu vois, un truc de plus dans tu le coffre. Rajoutes,
1: tu vois. Euh, ouais. Même ça, tous les 100 level, hein, tous les 100 levels, tu rajoutes tu sais, une ligne, enfin une double ligne en fait dans, dans le coffre, et, et tu débloques des onglets de, des onglets de coffre comme ça. Quoi.
2: Ça, t'as une bonne idée, toi. Ouais,
1: de toute façon, sur ah le bah... parangon,
2: il y a encore des trucs à faire. Et ça, bizarre,
1: je pense qu'ils en ont déjà conscience. Je pense qu'ils en ont conscience aussi, effectivement. Oui. On,
0: on a une bonne base, c'est que, que maintenant qu'on commence à le, à le toucher, ce système parangon par le biais des, 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 des bêtas et du PTR. On, on, on va les, je veux dire, il est bien comme ça entre guillemets, c'est-à-dire que laissez-nous le pendant quelques temps qu'on le teste, tweakez-le un petit peu le temps que le jeu y sorte, et quand le jeu y sorte, on va, on, 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 on va s'asseoir dessus dans tous les sens et on, on va tout le tester, etc. Et d'ici quelques mois, tu vois, sortez-nous des nouvelles idées pour nous motiver encore plus sur ce système par angle. Donc, il euh, y a une bonne base, il y a de bonnes fondations,
1: voilà. Il y a une bonne base et puis je pense qu'il y a des bonnes portes ouvertes, comme tu dis, c'est ils ont fait des ils ont, ils ont fait beaucoup de modifs hein, et, euh, et que ce soit au niveau des euh, au niveau des rifts, que ce soit au niveau des bounties, ou que ce soit au niveau des, des points paragon, il y a, y a matière à faire, euh, comment dire, à rajouter des petites choses par dessus quoi, par des, par le biais de, de patchs, quoi tout simplement. Et, euh, et donc de contenter les joueurs euh, au fil de l'eau, je dirais, euh, avec des patchs euh, finalement qui, qui leur coûtent pas grand chose en termes techniques euh, qui, mais qui va leur coûter en termes d'imagination par contre donc euh, ça va prendre un petit peu de temps mais euh, il mais y a vraiment moyen de rajouter enfin les portes sont ouvertes pour pouvoir rajouter des choses supplémentaires au, au fur et à mesure quoi. ça c'est plutôt euh, c'est plutôt bon signe aussi je trouve ouais
2: le jeu garde une, une marge euh, d'évolution
0: ouais tout à fait euh, voilà bon ben je pense qu'on a quand même pas mal parlé de, 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 de ce petit parangon donc euh, bon vous, si vous, a, vous avez accès au PTR testez-le déjà un peu là-dedans mmh. et, euh, et donc pour, pour, profitez un peu de ça pour, pour, pour voir ce que ça va, ce que ça va vous, vous, vous apporter, n'hésitez pas à faire ça et puis je pense qu'on aura d'autres choses à dire d'ici la sortie du jeu, mais bon, voilà euh, ok, euh, qu'est-ce qu'il y avait donc, la refonte des objets magiques alors ça c'est quand même un gros truc quoi, euh, mine de rien, parce que finalement, on n'a plus d'objets magiques sur euh, sur quoi Sur les items Sur les stuff, on n'a jamais vu, donc il n'y en a plus. On n'a plus euh, dans les points parangon, on n'a plus le buff néphalem. ça aussi c'est ouais. quelque chose d'hyper, d'hyper, euh, c'est dérangeant au début. C'est déstabilisant, déstabilisant ouais. parce qu'avant on avait l'habitude d'aller farmer 5 élites, c'était le prérequis pour lancer
1: une partie, quoi, entre guillemets. Ça n'existe plus. Des events moi, je, ouais, me, je, je me suis surpris fait... à, faire, à, faire un, à faire un event. J'ai vu, j'étais dans le, le bois putride, il y avait l'event où euh, il y a des espèces de troncs qu'on qu qu pousse et puis en fait t as, t as des mecs qui montent la colline et, euh, et je me suis dit, ah oh, tiens il y a l'event, faut que je cours vers l'event. Alors je cours vers l'event, je commence à lancer l'event, je fais l'event. Puis d'un coup je me suis dit mais pourquoi j'ai fait l'event au final Puis <rire> d'un coup je me suis dit bah oui réflexe, j'ai fait l'event parce que l'event donc euh, euh, bah Néphalem et puis euh, enfin Bœuf Néphalem et puis euh, mais en fait euh, non pas Bœuf Néphalem quoi il y a plus de Bœuf Néphalem donc c'est très très perturbant ça. on a pris des habitudes assez 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 étranges quoi
2: donc donc le seul moyen que... de gratter un petit peu
0: c'est de jouer en groupe de jouer ouais. en groupe et de jouer en niveau de difficulté C ça. plus élevé donc ce sont les deux choses sur lesquelles vous pouvez uniquement agir sur euh, la recherche d'objets magiques alors apparemment il y a le système qui a été mis en place dans la bêta, c'est que maintenant euh, comment fonctionne le système d'objets magiques, c'est que euh, entre guillemets je, je, je vous lis la phrase du, du, de, je crois que c'était euh, Travis D qui avait dit ça oui c'est ça, c'est Travis D qui a dit ça donc, la découverte d'objets magiques appliquera 100% de son bénéfice sur les objets bleus 30% pour les objets jaunes et 10% sur les objets légendaires et de 7 cela signifie qu'une personne avec 300% de découverte d'objets magiques finira par trouver à peu près 30% d'objets légendaires et de cette supplémentaires par rapport à quelqu'un qui en a 0% euh, qu'est-ce qu'il dit il dit l'intention est de faire que des objets magiques comme la gemme topaz dans les aumes et euh, l'anneau par exemple de Nagel restent une option sans qu'ils deviennent réellement obligatoires voilà le, le paragraphe que donne euh, Travis D. donc c'est un peu confus quand même tout ça ah oui, il, il attaque le nerf de la guerre là. Et, et c'est vrai que, que que ces systèmes d'objets magiques j'ai l'impression qu'il va encore changer et être modifié qu'on n'a pas un truc définitif là. Donc euh, je, je je sais pas je pense que Blizzard est ouvert aux idées parce que euh, ils cherchent vraiment ils, ils ont pas trouvé ils ont pas trouvé le bon truc pour ça ils ont pas trouvé le bon truc. Soit on est on, soit les gens qu'est-ce qu'ils faisaient ils, à l'époque où c'était que sur les objets tout le monde voulait absolument des objets avec euh, des, 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 euh, des, des recherches d'objets magiques, où euh, il se crée un deuxième set pour ça. Après, il y a eu le coup, avec les, 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 les néphalèmes et les machins, euh, bon, il ben, fallait qu'on monte à 300, et une fois qu'on était à 300, de toute façon, c'est le maximum, donc euh, pff, voilà, le but, c'était d'atteindre 300, quoi. C'était pas bon non plus, et... Euh, je sais pas, tout, tout ce qui teste, ça, 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 ça marche pas bien. Et je pense qu'ils sont encore en phase de test avant qu'on trouve vraiment le système qui va bien avec la recherche d'objets magiques, quoi. Alors, monsieur, est-ce que vous avez des. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus Est-ce que vous avez des propositions et idées
2: Bah, euh, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, tant que j'arrive à looter de manière assez correcte. Après, j'entends pas parler de looter des objets formidables à tous les coins de rue, mais au moins déjà récupérer des, éventuellement des légendaires déchets pour
0: se dire au moins je peux crafter. Parce que j'ai pas trouvé que mais ça... Pas
2: trop,
0: pas trop ouais. parce que si on loote trop de légendaires déchets, on va se retrouver dans la situation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on loote des légendaires de merde. Non, pas trop. Oh, mais... Donc à ce moment-là, on va se dire, je loute que des légendaires de merde encore comme c'était avant. Donc non, pas trop de légendaires de merde. Non, non pas trop, ben un petit peu quand même. Mais... Par contre, euh... il pourrait faire qu'on loote les, les, les objets de craft directement comme on, comme ça se fait d'ailleurs dans la bêta on loot les objets de craft mais pas les légendaires mais on loot directement par exemple des essences on loot des des des, des comment s'appelle les poudres la poudre d'arcane ou je sais plus quoi arcane Arcan dust, dust. Arcan. donc voilà les poussières d'arcane excusez-moi Poussière euh, ça on les loot carrément donc pourquoi ah. on lootrait pas les les, les les trucs de craft légendaires aussi pour éviter de dire que Blizzard se dise qu'il faut qu'on fasse des items légendaires euh, pas terribles pour qu'ils puissent les les transformer pour avoir enfin les items de craft pour pour, pour se fabriquer leur truc. Bon, voilà une bonne idée. Voilà c'est bon
2: s'adapter, euh... Looter quoi. Simple. <rire> ouais, c'est aussi bien hein, carrément.
1: Il y avait un truc aussi qui avait été émis à un moment donné à propos de à, à propos de la mort des personnages où en fait le euh, la pénalité de mort des, euh, des persos était euh, était considérée comme n'étant pas assez euh, assez marquante, pas assez forte, et du coup, euh, bah, on en sauf de corps, on s'en foutait de mourir. Euh, et euh, ça avait été retourné en tant que euh, bonus euh, de perso qui, euh, qui vit toujours, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, mais ça pourrait être une idée, en fait, d'avoir une, une sorte de euh, découverte d'objets magiques, en fait, qui s'incrémente au fur et à mesure, et puis, euh, quand le personnage meurt, que ça retombe à zéro. Et puis, en fait, bah, plus vous faites des parties longues euh, plus vous avez ce bonus de ce, ce, ce bonus de découverte d'objets magiques, hein, euh, moins vous crevez, plus vous avez euh, ce bonus d'objets magiques, hein, et ça pourrait être ça pourrait être une idée quoi. Pas mal. Ouais. Et donc inclure ça nativement dans le, nativement dans le jeu, donc bah plus tu joues en fait, plus tu lootes hein, et plus tu lootes bon, ça pourrait être une piste peut-être.
0: Alors moi j'ai j'ai une autre idée aussi je je trouve que finalement, enfin, il devrait laisser, enfin, par rapport à mon idée, il devrait laisser, Donc, quel que soit ton niveau de difficulté, entre guillemets, tu as de tu as un certain pourcentage de looter du bleu, un certain pourcentage de looter du jaune, et un certain pourcentage de looter du légendaire. Ce pourcentage est fixe pour tout le monde, et quelle que soit la, la, la façon dont tu joues. Ce pourcentage est modifié si tu joues en groupe, d'un pourcentage en plus, comme on a là avec le buff de jouer en groupe. Ça, Je trouve ça bien, c'est constant, quel que soit l'acte que tu joues, etc. Et tu peux le rendre constant, quelle que soit la difficulté. Et moi, je, je rendrai la, 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 la découverte d'objets magiques selon un, un processus un peu particulier. Ce que je ferai, c'est que j'affecterai... Laissez-moi vous expliquer, c'est un, un peu particulier. J'affecterai la recherche d'objets magiques à notre bannière. Pourquoi Parce que la bannière, on s'en sert pas. Et c'est un truc un peu cool dans le jeu. Ce que je ferai... C'est que par exemple une fois par heure, je sais pas, ou une fois après on règle le timing, une fois par jour, une fois toutes les quatre heures, j'en sais rien. Quand vous invoquez votre bannière, euh, votre bannière, et vous choisissez de l'invoquer à un certain moment, c'est au moment où il y a le plus de mobs. Votre bannière quand elle tombe au sol, elle crée une aura autour de vous pendant un certain moment, hein, genre elle va durer, je sais pas moi, 30 secondes. Et tous les mobs que vous tuez pendant cette aura, vous multipliez par je sais pas combien. Le, 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 votre pourcentage d'objets magiques juste à cet instant, au moment où vous déclenchez votre 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 puissance de bannierique et cette puissance, c'est est vous qui l'a décidé. Donc c'est vous qui décidez quand est-ce que vous pensez que c'est le moment de looter parce que vous êtes frustré ou etc. Parce que vous n'avez pas looté depuis longtemps. Et cette bannière, elle est, elle est, c'est euh, comment dire Après, il faut trouver le bon timing en fait. Mais je trouve que tout le monde est pareil en termes d'objets magiques. La seule chose sur laquelle vous pouvez dire, c'est de dire à quel moment vous voulez agir sur votre recherche d'objets magiques. C'est-à-dire que vous jouez 4 heures, et au bout de 4 heures, vous avez votre bannière qui est débloquée. Ou, ou dans 4 heures, vous voyez, tu, tu vois ce que je dis Donc 4 heures de jeu, au bout de 4 heures de jeu, elle est débloquée, donc c'est constant pour tout le monde. Et, euh, et vous dites, à ce moment-là, allez, je déclenche ma fureur d'objet magique, tu vois, et c'est là que je vais la déclencher, parce que j'ai un gros pack de mobs, je vais en profiter, j'ai de l'élite, j'ai du boss, j'ai du machin, j'envoie la bannière, j'ai l'aura qui se fait, je au maximum, et là, tu vois, entre guillemets, c'est là que je loot, c'est bingo, tu vois. Et ouais. après, après, je retombe dans le système égalitaire de tout le monde, et tout le monde choisit à quel moment il veut déclencher son truc. Donc je trouvais l'aspect fun pour, pour rétablir la bannière dans le jeu, quoi.
1: Qu ah, que ça peut être, être très ouais. Surtout qu'effectivement, la bannière sert, enfin, c'est dommage, elle devait être, bon, wow, c'est pas la première fois qu'on le dit, hein, elle devait être un élément, euh, euh, comment dire, démonstratif, en fait, de, euh, du profil du joueur, quoi, et c'est pas le cas du tout, c'est, tu, 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 tu la mets à un endroit, c'est juste que, enfin, pour indiquer une zone pour aller à tes, à tes compagnons, mais voilà, quoi, point, et c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose, c'est de Donc, c'est vrai que ça pourrait être une bonne, un bon usage, quoi. Un bon. Un côté un peu fun, ouais. J'aime beaucoup l'idée. Ouais. Et, et, et tu
0: vois, pour le joueur qui joue pas beaucoup, tu vois, je pense au casual gamer, il joue pas beaucoup, donc si tu veux, il n'a pas trop de chance, si tu veux. Tu vois, enfin, il a moins de chance que les autres, puisqu'il joue moins. Mais il se dit, au moment où je joue, quand je fais tel, quel, tel rift avec des tas de mobs, je veux, dire, là, je, je veux essayer, tu vois, c'est le coup de bluff, c'est le coup de pari, tu vois. Il se dit sa chance elle va augmenter de manière énorme si tu veux, et là il ouais. se dit non seulement je vais augmenter ma chance énorme mais c'est là que je vais peut-être pouvoir me mes petits légendaires que j'ai pas eu parce que ça fait deux semaines que j'ai pas joué j'ai pas eu le temps de jouer, c'est là qu'il faut, je... qu faut que ça tombe parce que c'est là que je joue tu vois, je ouais. joue pas le reste du temps et celui qui joue beaucoup, eh bien lui il est... il est stoppé avec le cycle de la bannière, il peut pas faire plus vite que ce que la bannière elle fait le cycle mais au moins il en profite régulièrement on va dire, puisqu'il joue plus souvent ouais. tu vois et je trouve que c'est plus égalitaire par rapport aux gens qui jouent pas beaucoup, ceux qui jouent beaucoup, etc. Enfin, et ça met en place la bannière. Voilà, c'était mon idée en fait. Donc, je sais pas, mais je trouve ça fun. C'est bizarre. Alors, de
1: quand il y a l'air de dire là, il faut que tu envoies ta, 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 ta suggestion à Blizzard et que tu, tu, tu participes au brainstorming <rire> de l'équipe de dev. Moi, ouais. je retiens
2: surtout le fait de looter par terre des compos légendaires au lieu de des légendaires pour avoir de légendaires
0: déchets. Moi. Je, je, je retiens surtout ça là, moi.
1: <rire>
0: moi ce que j'aime bien, c'est l'aspect fun dans, dans, dans une idée du jeu, tu vois. Et je, je trouve que la bannière, c'était une bonne idée à la base. Et euh. Voilà, je voulais la réintégrer dans un sens, et je trouve qu'avec la recherche d'objets magiques, ça me plaît, moins Mais bon, voilà. C'est une oui, suggestion, comme une autre. Je,
1: je trouve que l'idée est plutôt pas mal, quoi. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça fun, moi. T'as un, <rire> un, un côté fun, t'as un côté, euh, comment dire, un côté pari aussi, euh, miser sur le, miser sur le pack de mobs sur lequel tu es en te disant. Hein,
0: T'imagines, ouais, tu fais ça dans le ça donjon bon où il y a que, il y a que les gobelins, là.
1: Oh et que entouré de gobelins. Oh, bah,
0: <rire> le combo, tu vois, le super combo ultime. Ouais.
1: Non, y a, y, a, y a moyen de faire des trucs là. Ouais, ouais, non. Ouais.
0: Bon, voilà. D'autres suggestions On passe à la suite. On peut-être passer à la suite parce que là, ça, ça dure quand même.
1: Oui, oui, on est, on est en train de faire tourner l'horloge là.
0: <rire> allez,
1: allez, on enchaîne parce
0: qu'il y, y a encore beaucoup de choses à te dire, mais bon, on va, on va réduire un petit peu. Euh, allez, il faut que je fasse un petit jingle quand même. J'ai oublié ça là. Ah. <rire> vous débrouillez-vous. Dites, vous dites <rire> <Yeah. rire> Donc, euh, news suivante. Le, euh, je voulais parler un petit peu de la, parce qu'on a pu voir dans cette beta, qu'il allait avoir un nouveau système pour euh, la machine infernale level 70. Alors, vous savez que le système de la machine infernale, euh, eh bien, elle, 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 elle fonctionne bien en level 60, mais maintenant, bon, à part avoir looté l'anneau, euh, voilà, on est un peu limité. Donc, ils ont apparemment retravaillé un peu le système quand on va arriver au level 70. Qu'est-ce qui va se passer Apparemment, on peut acheter un nouveau plan euh, qui coûte euh, 2 millions, si je regarde de bien. Oui. Euh, donc c'est pour la version 70 de l'anneau des flammes infernales, hein, d'accord, l'anneau qu'on connaît, mais maintenant il va y avoir une version level 70, normal. Euh, donc à la place d'une seule machine, maintenant quand vous allez prendre le, 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 le plan des, des machines, on va avoir quatre versions. Alors la première c'est la euh, infernal machine of war, donc euh, ensuite la deuxième c'est infernal machine of bones, infernal machine of evil, evil et Infernal Machine of Gluttony, n'est-ce pas Et qui apparemment correspond, donc la glutonie, la clé de la glutonie qui pourrait correspondre à gomme, la clé de la, de la guerre qui correspondrait au briseur de siège, celle de la clé euh, du squelette évoquerait le roi squelette, et celle de la clé du mal évoquerait Diablo. Donc ça veut dire qu'on gluterait ces clés euh, certainement euh, sur ces personnages-là respectifs. Et que donc il faudrait euh, récupérer ces euh, clés. Une fois que ces clés euh, récupérées, on pourrait donc euh, rassembler des nouveaux composants, hein, comme c'est le cas, euh, euh, donc on, y, on trouverait les clés, hein, je ne sais pas par quel moyen, et ça débloquerait euh, le fait d'aller combattre tel boss, donc certainement euh, Diablo ou autre, a priori. Et on récupérerait toujours des, des comment dire des, des composants des organes voilà, de ces euh, dix euh, boss. Et euh, une fois ces quatre organes réunis, ben, on pourrait créer euh, l'anneau. Euh, voilà. Apparemment, ce serait l'anneau posséderait 45% euh, de bonus d'expérience et six propriétés aléatoires et coûterait 50 000 pièces d'or à fabriquer. Que pensez-vous de cela, monsieur messieurs
2: bah, C'est juste remettre, génial. leur mettre au bout du jour, donc euh, c'est bien. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on va
0: changer de boss en fait. On va changer de de de, de Oui, moi fait un hein.
2: truc de plus à faire.
0: Alors moi j'aimerais bien voir du du Diablo à, à côté du à côté du roi squelette ou à côté du briseur de siège. Les deux en même temps, ce serait serait fun ça quand même.
1: Alors ouais, je, je, là là quand le, le, par exemple effectivement la la, la la clé la clé du mal ce serait ce serait Diablo. Rien ne dit qu'il n'y a pas quelque chose à côté de Diablo quoi. Tu vois il peut y avoir je sais pas, moi, des, des, moins, des Adria... Des euh, 5, 5 Adria en train, de te, en train de te lancer des sorts en même temps, euh, pendant que Diablo est en train de te tabasser, quoi. Ça, ça peut être des choses comme ça. Donc, euh, bon, euh, je, je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des, des bonnes choses. Mais je, je suis assez content pour deux choses. C'est que, un, effectivement, il l'air remis au goût du jour euh, avec une, avec un anneau 70, et deux, ils ont pas viré celui de celui niveau 60. Donc, ça veut dire qu'on aura aussi cette possibilité de continuer à faire des Umbur Boss euh, niveau 60. Donc ça c'est euh... donc ça ça garde ça garde enfin ça ça augmente la quantité de de, de choses faisables dans le, dans le jeu euh, sans en retirer et ça c'est plutôt bien quoi. Ouais, il
2: le... Reste le 60 pour le leveling quoi, on peut toujours le faire si on Apparemment
0: personne les a testés encore, donc on n'a pas vraiment de détails, c'est juste les informations qu'on a au fur et à mesure des enfin juste par rapport aux items qui qui sont affichés dans le jeu et des plans qu'on a ces informations, mais personne euh, n'a testé. Alors... Moi, je crois avoir looté pour ne pas vous dire de bêtises, certains éléments pourtant de, de, de craft. Il faudra que je regarde parce que ça me paraît bizarre, mais.
1: Euh... J'ai que que
2: le, le plan oui. et j'ai acheté le. J'ai looté le plan pour crafter la machine et j'ai acheté le plan pour crafter l'anneau. Et euh, par contre, les porteurs, les, les porteurs qu'on connaît, ils sont, ils, pas. ils sont toujours là, mais eux, ils lootent que le plan, euh, comme avant, ah, on avait si. celui sur l'acte 4. Mais, mais j'ai pas
1: monté
2: j'ai un loté de 9 pour le 70 sur les porteurs
1: apparemment il y a 4 clés effectivement à tomber qui sont censées tomber sur les, euh, qui sont tomber sur les, les porteurs de clés 3 euh, d'entre elles sont censées tomber sur les, euh, sur les porteurs de clés et la 4 personne ne l'a looté donc euh, en fait c'est bien c'est bien bloqué de façon qu'on puisse pas le débloquer pour l'instant si j'ai bien compris une chose c'est normal, ils, ils veulent laisser
0: un peu donc, du, ouais. de, de, du contenu euh... ah ouais,
1: ouais. Ça va être, euh,
0: bon, bah, j'ai hâte de tester ça aussi. Donc sachez que ah, vous aurez une nouvelle, euh, nouvelle machine infernale et en plus euh, un nouvel anneau. Quoi. Donc, euh,
1: en plus, ça débloquait plus... un haut fait. <rire> bon, comme d'hab. C'est cool. Bah, le L'anneau <rire> niveau 60 débloquait, débloquait pas de haut fait en fait. Ah, T'avais vraiment rien sur les hauts par rapport c'est ça. C'est vrai. On en parlera plus
0: tard des hauts faits. Ça va changer ça aussi. Oh oui, Alors, euh, rien de chose à dire euh, là-dessus. On enchaîne, messieurs hum, On enchaîne. Euh, voilà, je voulais juste parler pour finir au niveau de cette bêta. Euh, petite impression sur le croisé. Alors, je ne sais pas, Inko, si tu l'as testé.
2: Non, je me le garde pour ROS. Donc, coup, bon, je voilà. pas, je vais...
0: euh, donc, moi, la petite impression que je peux vous donner, c'est que euh, bah, je je suis level, pour tout vous dire, je suis level 40 je crois, ou 41, 42, quelque chose comme ça. Euh, donc il n'est pas encore arrivé à son niveau maximum. Et je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié le gameplay du, du, du croisé euh, qui m'a étonné dans le sens où je pensais pas que, que, que justement ça allait me plaire. Euh, j'ai trouvé que justement, alors moi je suis un gros joueur de, de, de barbares, et euh, j'aime beaucoup le sorcier aussi, mais euh, voilà, deux classes qui sont quand même relativement différentes. Le, le croisé, c'est vraiment justement cette classe un peu mid-range qu'ils ont essayé de faire. Je pense que ça marche plutôt bien, parce que vraiment, euh, il y a cette sensation du combat euh, à main nue, au corps à corps, et en même temps, avec les sorts qu'il a, de d'attaquer les cibles qui sont pas forcément très très loin, finalement, parce que ces sorts vont pas très très loin. Mais ils vont suffisamment loin pour être toujours à moitié à distance de, de, euh, des mobs quoi. donc j'ai vraiment retrouvé un peu la sensation brutale finalement du barbare tout en ayant un peu un lanceur de sorts différent des autres alors il faut dire que les sorts qu'il a sont quand même puissants moi j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment un peu abusés à certains moments euh, la seule chose que, que, que j'ai eu un problème c'est pour la génération de la, la colère là où euh, en fait les sorts, vous savez, les sorts de primaires qui les permettent générateurs. De, de générateurs de colère, ben finalement j'en génère pas beaucoup, beaucoup ou du tout. Euh, ok, ils en coûtent pas, mais ils en génèrent pas. Mmh. <rire> Il y en a qu'un, je crois, qui en génère et euh, en tout cas en, au niveau où je suis, et ça en génère vraiment pas beaucoup. Euh, et je suis toujours en galère de régénérer ma colère, quoi. Parce que les autres sorts sont tellement géniaux qu'on est tout le temps en train d'essayer d'utiliser, tu vois. C'est tout le temps en faire tout de droit, tu vois. Et, euh, et, et vraiment bonne sensation euh, le, le coup, du, le coup du, du cheval qui galope vous montez dessus pendant quelques secondes alors c'est très court euh, mais ça aide beaucoup et, euh, et vraiment une, une bonne sensation le, le, le côté physique il est très physique il est en même temps voilà un peu sorcier et, et il a euh, graphiquement il est, il est vraiment cool aussi avec les armures on rendent vraiment bien euh, je, je, même si on le compare à un paladin je j'ai pas ressenti la même chose qu'avec un paladin quand même, qu'on avait sur Diablo 2 donc vraiment une classe qui apporte son univers et euh, voilà moi j'ai vraiment aimé le croiser et je vais continuer à le, à le jouer pour le tester jusqu'au niveau 70 parce que j'ai envie de voir ce que ça donne et je pense que c'est une classe que, que beaucoup de gens vont apprécier en tout cas je pense qu'on prendrait plaisir à la, à la tester quoi euh, voilà, ma petite impression sur le croisé. Euh, bonne classe, bonne surprise. Rien à dire, messieurs, là-dessus
2: non, non, moi, je me garde pour, pour l'extension.
0: Mais t'as raison, garde-toi le. <rire> non, parce que tu vas... Moi je, moi, je voulais le faire parce que je voulais le tester pour, ne serait-ce que pour en parler dans le podcast et tout. J'étais curieux, quoi. Mais, euh, mais je, je vais être content de le refaire sur là. Tu vois, autant il y a des classes... Tu vois, le Chasseur démon, j'ai aimé un peu la progression, mais le refaire deux ou trois fois, non. Tu vois, j'y arriverai pas. Tant que le gameplay, j'ai pas vraiment accroché au truc, euh, ben moins. Mais celui-là, ça va pas me gêner de le refaire, tu vois, euh, à l'extension. Pas du tout. En tout cas, c'est le cinquième manque.
2: Je commence à jouer le croiser à minuit une. Après, le monter jusqu'à 70, ça passe et combien de temps il me faut avant de pouvoir aller me coucher, quoi. Ouais.
0: <rire> <rire> bon, allez, on, en, on enchaîne, messieurs. Allez, on enchaîne. Alors, on voulait vous parler de la statuette de Diablo, la grosse statuette, le truc qui déchire, que Breu a reçu, mais Breux n'est pas là. Alors,
1: lâcheur. Alors
0: Bre reviendra dans un prochain podcast nous parler de cette superbe statuette. Nous suivante. Allez, euh, Jinx, vous savez, ce, ce site internet qui crée des super t-shirts sur l'univers du jeu vidéo et du geek a sorti le t-shirt spécial R.O.S. Je vous invite donc à vous y rendre si vous êtes intéressé par ce t-shirt qui est plutôt cool, qui reprend le logo euh, Diablo 3 Reaper of Souls. Et derrière, il y a marqué « No one can stop death », c'est-à-dire « Personne peut ne peut stopper, stopper, stopper la mort », ce que dit Maltaël dans la vidéo qui est écrit dans votre dos. Donc, plutôt cool le t-shirt, je pense que je vais craquer.
1: Il est en noir ça, avec ça, le logo Bibi en bleu, c'est ça. ça
0: Ouais, un peu, ouais, noir-gris ou je sais pas quoi. Ouais,
1: il et, euh, et est, plutôt, ouais, mais, et est plutôt, ouais, plutôt cool en fait.
0: Et il était, <rire> ça y est, Master il, il le savait pas, mais il va être obligé de dépenser 20 euros. Parce qu'il coûte.
1: <rire> Ma femme savait pas comment offrir pour Noël, je crois que j'ai trouvé. <rire> il,
0: il coûte 19,90 euros.
1: La version personnalisée
2: collector, c'est personne ne peut stopper Bibi quand il farm
0: <rire> personne ne peut stopper Masterdo.
1: Yeah.
0: Donc voilà, petit goodies euh, sympathiques si vous êtes intéressé. Allez, euh, dernière news. Euh, je voulais parler du, de Judge Hype qui a lancé sa web-tv. Si vous n'êtes pas au courant, donc euh, Judge Hype, évidemment, tout le monde le connaît, c'est le, le dieu des jeux bizarres. Euh, donc euh, Judge Hype a lancé sa web-tv plutôt sympathique, franchement. Euh, donc évidemment, à l'image de Judge Hype, il parle de tous les jeux. Il a invité pas mal de donc des, 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 des personnes donc à animer cette web-tv. Généralement, ça tourne, je crois que c'est une heure ou deux tous les soirs voir, euh, voir un peu plus. Enfin, c'est des sessions d'une heure ou deux tous les soirs. Et, euh, et des fois, il y a des soirées où ça dure euh, 4 heures ou 5 heures ou 6 heures. Je sais plus, ça dépend le, les streams, comment ils se suivent. Et donc, ça traite de tous les jeux Blizzard, euh, vraiment tous, avec, euh, des streamers plus ou moins connus pour, pour, pour certains. Certains démarrent à peine. Donc, Jujuyp a donné la chance à certains d'entre eux. Euh, donc, si vous voulez suivre cette chaîne, je vous invite à, à aller sur le site de Jujuyp. Il a, il a très bien fait la chose. Tout en haut à droite, vous avez de quoi regarder la chaîne, vous avez une page dédiée où vous avez aussi le, le, le planning, me semble-t-il, où vous pouvez voir comment est, est programmer sa chaîne, sa chaîne Web TV. Euh, Julien, donc Judge Ape, anime lui-même certaines émissions, je crois qu'il en a fait une, ce Report of Souls. je n'ai pas eu l'occasion de la, de la regarder. Euh, donc voilà franchement je trouve qu'il a une bonne initiative euh, et ça doit, ça doit être un grand pas pour lui parce que euh, il est quand même il a toujours été quand même sur le, le, le site web pur et dur hein. euh, mmh. il a jamais fait trop de vidéos, il a jamais fait de stream, il était absolument pas sur la scène euh, streaming live, quelque chose de live quoi. il était vraiment toujours dans la scène euh, en, en voie de news et, 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 et suivi de l'actualité en dur sur le, le site, ce qui fait très bien et, et, et ce qui lui déjà lui a beaucoup de boulot donc là je pense que ça doit être un gros lancement pour lui euh, donc ben euh, on lui souhaite en tout cas euh, une bonne réussite et puis euh, et puis en tout cas moi je regarde la chaîne parce que quand il y a des missions je trouve ça intéressant ne serait-ce que si, évidemment, on est pro Diablo, mais euh, moi, je joue un peu à Hearthstone, je suis un peu l'actualité de Starcraft, je regarde à droite à gauche pour les autres jeux Blizzard. Heroes of the Storm, ça va être super passionnant. Et donc, euh, il a des streamers qui sont cools, que je ne connaissais pas d'ailleurs pour certains sur l'univers de Diablo. faudra que, euh, si vous nous écoutez, les gars, je pense qu'on vous invitera dans la mission si, si vous êtes partant.
1: Bébé Freeman, tu instruments. Ouais, bah ouais, je je, ah, je, 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 je genre. Genre. Moi, je te ouais. connaissais par les, les, les vidéos qu'ils faisaient sur sur leur build. Tout à euh, fait. ils avaient une chaîne avec avec leur build et c'était euh, des builds qui étaient très intéressants et qui remettaient à jour en fait euh, au fur et à mesure euh, par rapport aux, aux évolutions des patchs. Donc euh, ouais. j'aimais ils... bien quoi, ils ont l'air euh... Ils, cool ils sont très cool et c'est vachement fun à
0: regarder donc, euh, donc si vous aimez Diablo évidemment si vous écoutez notre podcast et certainement vous aimez euh, je vous invite à le découvrir sur le site de Judge Ip parce que vraiment euh, eh bien, je pense que pour une, une première qui se lance là dessus c'est vraiment bien fait et c'est intéressant donc merci à toi Judge Hype euh, en tout cas pour cette web TV, ça nous apporte un peu plus de plus euh, d'informations sur le jeu Diablo et sur les autres finalement. Donc euh, donc voilà, je voulais le signaler. Euh, allez découvrir ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Euh, ben voilà, on a fini pour les news, messieurs
1: bien fait, bien organisé et puis euh, effectivement le programme sur plusieurs jours ça te permet de moi qui suis pas un fan de toutes les de toutes les, euh, de toutes les euh, licences de, de Blizzard bah voilà de, de sélectionner un petit peu ce qu'on qu veut regarder et à quel moment on peut le regarder quoi c'est plutôt pas mal aussi quoi
0: oui parce qu'on a toujours accès au replay quand même après hein. si vous le regardez pas en live c'est du c'est du c'est du c'est du... avec dailymotion je crois surtout qu'il le fait je sais pas si c'est dailymotion oui. donc on peut quand même revoir les streams après coup quoi tout à fait euh, voilà terminé donc on va passer euh, rapidement sur le, le tour je voulais dire quelque chose un peu dans la partie podcast euh, donc nous allons j'ai eu quelques news de la part de Blizzard nous allons bientôt pouvoir vous faire gagner quelques cadeaux, je vais recevoir des goodies de la part de Blizzard très certainement euh, des jeux vidéo en version console et peut-être en version PC et peut-être en édition collector, je ne sais pas euh, donc on va avoir des jeux euh, certainement des jeux Diablo 3 à faire gagner donc euh, je vous invite à rester connecté je pense que pour le prochain live on fera gagner en direct euh, eh bien, quelques-uns de ces lots donc je ne sais pas encore la quantité hein. euh, apparemment le collier est parti mais je n'ai pas encore reçu donc euh, restez connecté sur la chaîne des Diablozaures euh, sur le Twitter je vous... Euh, je vous je vous informerai, parlez-en autour de vous, car je pense que le prochain live qu'on fera, alors comme c'est les fêtes, messieurs, euh je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne pense pas que dans 15 jours on va pouvoir le faire. Je ne suis pas sûr du tout. Donc on va voir comment on va s'organiser parce que comme ça va être en plein milieu des fêtes, euh, voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, sachez que euh, notre statut de fan site nous, nous, nous offre cette opportunité. Merci euh, Community Blizzard Europe qui, 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 nous, qui nous a contacté pour ça. Et donc on va organiser un petit concours. Alors j'ai pas encore d'idées, hein, donc les idées sont les bienvenues. Hein, euh, Master incognito si vous avez des idées. Ou la communauté. Euh, peut-être qu'on fera des choses un peu simples et d'autres peut-être un poil plus complexe pour que ce soit un peu plus difficile à gagner, je ne sais pas on verra, on organisera quelque chose en tout cas il y aura certainement au moins un lot à gagner euh, ou deux dans le prochain live lors du live et après on verra ce qu'on qu fait comme petit concours pour, euh, bah pour, euh, pour faire bouger un peu la communauté autour du podcast euh, voilà euh, mise à part ça, ben comme d'habitude, vous retrouvez le podcast sur diablozor.com, sur iTunes. iTunes a envoyé un petit message comme quoi pendant les fêtes, justement pendant presque une semaine, ils vont couper la mise à jour des podcasts. Donc si vous n'arrivez pas à avoir ce podcast sur iTunes pendant euh, la semaine prochaine là ou euh, le temps qu'on le mette en ligne. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, c'est parce que tout simplement, par, en tout cas par le biais d'ITunes, c'est parce qu'ils font une maintenance. Hein, J'ai été prévenu par iTunes. Euh, sachez que vous avez le lien XML sur le site. Si vous utilisez un programme tiers, un autre, par, euh, pour aller télécharger votre podcast, vous pourrez récupérer le fichier. Sinon, sur le site, vous pouvez télécharger le fichier MP3. Euh, et vous avez la version vidéo, donc vous pourrez toujours écouter le podcast, mais sachez que sur iTunes, vous ne vous étonnez pas, il va y avoir du retard. Euh, la chaîne YouTube, toujours disponible, euh, youtube.com slash Diablozor, le mail podcast.diablozor.com, j'ai reçu quelques mails, désolé j'ai pas eu le temps de, de vous citer, merci à ceux qui ont envoyé des emails, j'ai toujours essayé de répondre, de répondre. Euh, et vous avez le Mumble, vous Voulez rejoindre la communauté, euh, voilà, merci beaucoup incognito, merci beaucoup Master MasterDoo, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est maintenant, sinon...
1: Un petit, Ouais, moi j'ai un petit un petit quelque chose à rajouter, il y a un tweet qui est arrivé euh, pendant le cours de l'émission, faut croire que euh, je pense pas que les, les community managers américains nous nous écoutent, euh, mais bon, euh, enfin, on voit que Blizzard réagit un peu là, assez rapidement à la communauté, finalement, euh, un tweet de Va et Flair. Donc, un community manager américain qui dit, euh, ne, que, enfin, qui renvoie vers un, euh, vers le forum de, de Diablo, ouais. euh, pour dire, faut juste pour signaler qu'en fait, le CD, de euh, euh, la, la soundtrack de, de Reaper of Souls sera inclus dans le collector de Reaper of Souls Et ça, c'est plutôt cool. Je suis ouais. content de l'avoir précommandé.
0: Ah, ça, il, réfléchit, à Colito, à Colito, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit,
2: il réfléchit. Tu je vas craquer. Non
0: <rires> ah, mais ouais. Il est là, tu sais, il est là comme ça, tu sais. Oh, oh, précieux. <rires> My
1: precious. Et donc, voilà, donc, c'est, assez, c'est quand même assez, assez marquant parce que ils viennent de sortir, le, le contenu du collecteur les, les, tarifs, etc. Et puis, d'un coup, tac, il y a un CD qui apparaît, quoi. Donc, c'est, voilà. logique. Ils réagissent, bon. ils réagissent, bien et, portent porte heureusement, quoi.
2: Hein? ajoute une figurine et j'en prends deux. <rire> un sous blister, puis un pour jouer avec, bien sûr. D'accord.
0: Allez, bon. Bon merci à tous les deux merci à la Chaout d'avoir suivi le podcast et puis on vous dit à peut-être dans un jour <rire> c'est pas sûr en tout cas on vous dit à bientôt merci à... merci à tous et à bientôt sur Diablo Bye bye oh. tout le monde